0: @artae.imo -E. i2mo tout simplement. Voilà, l'équipe se fera un plaisir d'échanger avec vous sur votre projet d'investissement et de vous accompagner tout au long de ce projet crucial pour se créer un patrimoine et s'enrichir et c'est ce qu'on essaie de faire tous ensemble en animant ce podcast ou en l'écoutant aussi chaque semaine. Voilà. Merci encore d'être là, à très vite, je vous laisse avec l'épisode du jour. Ciao ciao. Et non, désolé pas de générique Monitory aujourd'hui. bon, peut-être que vous en aviez un peu marre aussi d'entendre ce générique, donc ça me fera pas de mal, puisque vous vous apprêtez aujourd'hui à écouter un épisode dans lequel je suis intervenu en mode guest. Le mode guest, c'est quand j'interviens en tant qu'invité au micro d'un autre podcaster. Ça vous permettra d'en savoir plus sur moi, en découvrant des choses que je ne partage pas forcément ici sur Monitory, mais que j'ai dû partager ailleurs dans d'autres interventions. À la fin de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à rédiger un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, pour Monitory, bien sûr, mais également pour le podcast sur lequel j'ai été l'invité. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute.
1: Je ne sais pas à quel moment il m'a présenté les choses, mais, euh, mais bon, à chaque fois qu'il me disait, voilà, ouais, j'ai je, je, repéré un truc, j'ai fait une offre, et je me dis, mais c'est pas possible. Mais si t'inquiète. Que la première fois, je me dis non, c'est bon, ça va pas passer. La deuxième fois, la troisième fois, et puis bah, voilà, c'est passé onze fois.
0: Et donc, on va continuer à faire la même chose parce que ça fonctionne, qu'on n'a jamais eu un seul impayé, jamais eu un mois de vacances locatives et que certes, on gagne pas notre vie avec, mais est-ce qu'on a envie de gagner notre vie avec Et la réponse était non. On a envie de, de, de créer du patrimoine pour demain.
2: Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0 le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Ce qui est formidable dans l'investissement immobilier, c'est qu'on y trouve autant de profils, d'histoires et de parcours d'investisseurs qu'il existe pratiquement de biens à vendre. L'immobilier est un pilier de création de richesses puissant, comme tu le sais déjà si tu écoutes ce podcast, mais il y a des milliers de façons de l'envisager au cours de sa vie. La capacité d'emprunter, le temps disponible, la stratégie d'investissement claire ou l'envie d'entreprendre sont par exemple des facteurs de passage à l'action qui ne sont pas toujours réunis tout au long de notre parcours mais qui peuvent l'être de façon ponctuelle. En d'autres termes, on peut commencer par l'investissement immobilier ou bien investir en immobilier dans un second temps ou en dernier. Il n'y a pas vraiment d'ordre préétabli dans la construction de ton patrimoine. Alors nous recevons cette semaine un couple d'investisseurs, Julien et Sabrina, dont le parcours est intéressant à bien des égards, parce qu'il contient des allers-retours entre entrepreneuriat et salariat, parce qu'il s'articule aussi entre, autour de phases d'investissement très actives et parfois très espacées les unes des autres. Au cours de cet épisode, on verra comment Julien et Sabrina se sont rencontrés, pourquoi les conditions de leur rencontre présageaient déjà d'une vie riche en investissements et en prise de risque maîtrisée. Les changements d'activité, les sacrifices que le couple n'a pas hésité à faire. On parle ici de leur réussite et de leurs échecs dans l'entrepreneuriat. Les difficultés aussi qu'ils rencontrent pour expliquer leur initiative à leurs jeunes garçons. En quoi la création de leur patrimoine permet en quelque sorte à Julien et Sabrina de compenser leurs différences d'âge et de se projeter sereinement dans l'avenir. Comment le couple a géré les choses sur le plan professionnel et familial, notamment lors de phases très actives dans la constitution de leur patrimoine, comme celle qui leur a fait signer 11 acquisitions en l'espace de 12 mois En quoi la stratégie d'investissement mise en place par le couple les a aidés à obtenir les financements nécessaires aussi pour enchaîner les acquisitions à un rythme effréné Enfin, pourquoi Sabrina et Julien choisissent de poursuivre leur activité salariale alors qu'ils pourraient déjà en sortir et vivre des fruits de leur patrimoine un épisode qui t'apporte une vision différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent sur l'investissement et l'entrepreneuriat en couple. J'espère que tu te reconnaîtras dans la dans le parcours de Julien et Sabrina et qu'il t'apportera des pistes de réflexion. Que tu sois en couple ou que tu envisages de l'être, sait-on jamais. Ce podcast ne pourrait pas exister sans le soutien que tu lui donnes au travers de tes commentaires, de notes 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser, des messages d'encouragement et des suggestions que tu m'envoies sur Instagram ou par email à Paco. C'est donc pour moi la moindre des choses de reconnaître et remercier ceux qui ont contribué à faire avancer le mouvement cette semaine. Un grand merci à Bastien et à Guy9130 pour vos commentaires éloquents sur Apple Podcast. Merci aussi à Loïc pour le commentaire sur Podchester de la semaine dernière. Et puis je passe le bonjour à Guy, Tony, Canal Invest Club et Léonie pour vos messages sur Instagram. N'hésitez pas si vous en avez d'autres ou si vous avez des suggestions. Allez sur ce, on attaque notre conversation du jour avec Julien et Sabrina, c'est parti Salut Julien, salut Sabrina, bienvenue chez les investisseurs 4.0
0: Salut Paco Salut Paco, ravi d'être là
2: Merci, merci beaucoup pour la participation, c'est cool et euh, c'est pas souvent qu'on reçoit des couples D'ailleurs c'est la première fois en, on va dire en, en live, donc c'est euh, une grande première Merci beaucoup pour participer à cette expérience Et, euh, et pour commencer peut-être, est-ce que vous pouvez chacun tour, peut-être vous présenter aux auditeurs qui vous connaissent pas mais ce que j'aurais bien voulu voir, c'est commencer par, le... en fait, dresser un peu un, un parcours, enfin, un résumé peut-être de, de parcours d'investisseurs et d'entrepreneurs, parce que je crois que vous êtes entrepreneur aussi euh, Peut-être de, de comment vous avez commencé jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est assez large, mais essayer de faire un résumé peut-être par étape avant qu'on, peut-être on, on plonge un peu plus dans, dans certains détails de cette, de, de ce parcours jusqu'à ce jour.
0: Alors je vais commencer. Donc je suis Julien Calamotte, euh, J'ai euh, 36 ans. Je suis euh, d'origine toulousaine parce que je suis né à Toulouse. J'ai un parcours euh, un parcours assez classique euh, jusqu'aux études euh, post-bac. J'ai fait une université euh, une université à, au Canada, à Montréal, euh, plutôt dans les sciences politiques et la communication. Et puis euh, de retour en France. En 2008, euh, je, je me suis mis à travailler dans un domaine qui n'avait totalement rien à voir avec la, les sciences politiques, mais qui était plutôt lié euh, finalement au marketing sur Internet, parce que c'est un domaine qui, qui, qui m'intéressait assez, le marketing et la publicité, même si j'y connaissais pas grand-chose. Et donc, j'ai commencé par, par là. Et puis, finalement, je, je suis toujours resté un petit peu dans ce monde du digital jusqu'à aujourd'hui. Alors, entre-temps, on a entrepris euh, pas mal de choses alors j'ai entrepris pas mal de choses à titre personnel puis on a entrepris aussi des choses avec euh, Sabrina qui, qui se présentera après moi mais euh, voilà donc à la fois dans l'immobilier mais à la fois dans différents business mais toujours très centré autour de l'e-commerce, du digital et, et du marketing euh, sur internet euh, donc on a eu différentes activités e-commerce, certaines ont, ont très bien fonctionné, qu'on qu a vendu euh, qu'on a revendu, d'autres ont complètement euh, crashé euh, on est allé laissé aussi pas mal de plumes et puis d'autres qu'on a arrêté parce que on était adepte assez du, du test and learn et, et je trouve que avec le digital c'était ce qui permettait d'aller finalement dans le même sens. Ensuite l'immobilier finalement ça date de, de notre rencontre un peu avec Sabrina puisque donc on, on s'est rencontrés quand j'habitais au Canada et, et, et puis donc je suis rentré précipitamment du Canada justement pour rejoindre Sabrina et, et en fait on a commencé à investir dans l'immobilier finalement quelques années après c'est-à-dire deux trois ans après en 2010. Parce qu'on a eu envie de, de, de construire un patrimoine pour notre retraite, mais je vais passer le relais à, à Sabrina pour qu'elle se présente, et puis on repartira de là, je pense que c'est le sujet qui nous intéresse.
1: Ok, alors bonjour, je suis Sabrina Calamotte, épouse de Julien, depuis 11 ans maintenant, Voilà, donc parcours tout à fait normal. Alors je suis originaire de Picardie, voilà. donc ça c'est peut-être la particularité, puisque je me suis expatriée il y a une vingtaine d'années. J'ai rencontré Julien alors que j'étais euh, déjà mariée, donc ça a été une seconde vie pour moi. Euh, voilà, donc je travaille dans le domaine des ressources humaines, je fais du paramétrage de logiciels RH. Rien à voir avec l'investissement immobilier, mais euh, tout aussi intéressant. <rire> voilà. D'accord.
2: Vous vous êtes rencontrés tous les deux, euh, si je comprends bien, donc au Canada, c'est ça
1: Ou au... Alors non, on s'est rencontrés en France et euh, Julien était euh, étudiant canadien venant euh, en échange en France, euh, puisque sa mère en fait habite à Toulouse, donc euh, <rire> facilité. Et on s'est rencontrés donc, pendant son, son année d'échange, mais sachant qu'il allait devoir repartir au Canada. Ah d'accord. Donc voilà, on a vécu une petite année à distance.
0: C'était un peu particulier d'ailleurs, parce qu'en fait je devais partir euh, en, échange, euh, en échange universitaire à l'île de la Réunion, en fait, c'était l'époque de l'épidémie de, de Chikungunya, hein, qui était, ouais, vrai, je me voilà, assez impressionnante. Donc, c'était en 2006. Du coup, l'université de Montréal, parce que le Canada est un pays très euh, voilà proche de, de ses citoyens, etc., bon, plutôt plutôt sain, et, euh, nous ont interdit de, de partir là-bas pour raisons sanitaires. Mais et du coup, on était on était finalement euh, contraint de choisir un autre endroit dans le même pays. Donc, l'île de la Réunion étant la France. Euh, j'avais pas trop le choix que Paris, Marseille, Lyon, Toulouse. Et donc, je me suis dit, bon, mais pourquoi pas revenir aux sources à Toulouse? Et, et, et du coup, c'est là qu'on a rencontré Sabrina. Enfin, on s'est rencontré avec Sabrina. Et puis, pour la petite histoire, on s'est rencontré autour d'une ta table de poker. Euh,
2: ce qui est
0: assez <rire> anecdotique. Puisqu'on jouait tous les deux au poker à ce, à, à ce moment-là. Et euh, qui était un, un jeu qui nous animait assez. Donc, euh, voilà, c'était le point commun qui nous a mis, qui nous a réunis finalement.
2: Oh sympa, ouais, ouais, ouais carrément. Et, euh, et toi, toi, t'es pas canadien alors, Julien. Euh, tu es, es de Toulouse, mais euh, tu euh, t as passé du temps au Canada avant de faire une année euh, de césure en France, quoi.
0: Ouais, tout à fait. J'ai passé mon bac dans un lycée français au Canada et j'ai fait mon université euh, donc à l'université de Montréal, qui est un gros campus, hein, de plus de 50 000 étudiants, donc c'est quand même une grosse grosse machine. Et euh, voilà, donc avec aussi finalement pas mal de, de, de visions nord américaine sur le business, parce que ça m'a quand même finalement apporté. Je m'en rends compte avec du recul maintenant quand même, ça fait une quinzaine d'années que je suis revenu et je me rends compte que ça m'a apporté beaucoup. Voilà, je le savais pas à l'époque, mais...
2: D'accord. Et, et le fait que, enfin, on, on, on s'imagine, vous hein, vous aurez rencontré euh, sur une table de poker, donc on, on se dit que vous, vous, êtes, euh, <rire> vous avez une relation, du coup, euh, à l'argent de flamber. Euh, C'est pas du tout le cas, j'imagine. Est-ce enfin, euh, <rire> que est c'était fortuit Est-ce que c'était euh, une passion qui… Qu'est-ce qu que vous êtes venu chercher sur le poker Ou est-ce que tu es juste, juste en fait au fait du poker comme vous auriez pu vous rencontrer euh, dans un barbecue quoi.
0: On avait deux approches différentes, je crois. Euh, Sabrina avait une approche plus, moi euh, je... Bon, je vais donner la mienne puis elle donnera sa version. Mais euh, moi j'avais j'avais une approche où j'aimais j'étais vraiment pris de passion pour ce jeu. C'était vraiment une, une vraie passion euh, pour la statistique, pour les probabilités. Et, et donc du coup j'étais vraiment vraiment euh, ouais accro accro à ça, mais pas accro parce que c'est un jeu d'argent, accro parce que c'est un jeu euh, un jeu très très stratégique et très intéressant alors il y a un facteur chance évidemment qui en fait un, qui fait que c'est un, un gros jeu d'argent mais pour le coup euh, moi ce qui m'a attiré c'est vraiment le côté stratégique et le côté aussi euh, euh, humain euh, parce qu'autour d'une table de poker finalement mais ça c'est assez représentatif de, ce qu on, de, de, de finalement de la société, c'est-à-dire qu'on peut avoir un banquier autour d'une table de poker, puis on peut avoir quelqu'un qui est là pour jouer ses derniers euros et ses dernières économies. On peut avoir un, un vieux comme un jeune, une femme comme un homme, euh, quelqu'un en costard comme quelqu'un en short et en tong. Et en fait, je trouve que c'est tellement représentatif de la société que c'est ça aussi qui m'a passionné, quoi, de, de voir toutes les habitudes que les gens pouvaient prendre dans un jeu d'argent et finalement traduisaient un petit peu leur comportement au quotidien aussi. Voilà. Et puis j'avais le goût du risque et je l'ai toujours eu, et je l'ai toujours donc euh, c'est vrai que c'est un jeu qui me plaisait pas mal.
2: Et toi Sabrina, ton, euh, <rire> ton suis... approche ouais. par
1: rapport ça Moi c'est plus euh, le côté convivial qui m'intéressait, mmh. euh, même si je trouvais le jeu très passionnant et euh, très prenant parce que ça pouvait durer euh, 5, 6, 8 heures, euh, voire plus, voilà, euh, on s'est déjà couché à 8 heures du matin <rire> en commençant à 20 heures euh, la veille. Euh, mais voilà moi c'était vraiment le côté convivial euh, j'avais besoin de m'échapper en fait à cette époque là et c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontré avec julien que, mm -hmm. que ça a matché quoi l'argent est quand même euh, très intéressant dans le poker enfin c'est euh, à mon sens euh, il faut qu'il y ait euh, cette notion là sinon euh, les gens jouent un peu n'importe comment donc c'est quand mm -hmm. même euh, c'est quand même excitant y ait en jeu.
0: Mais en fait, on peut faire le lien avec euh, l'investissement de manière générale, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, il y, y, y a des brokers d'actions, par exemple, euh, qui, qui permettent de créer un compte avec du Play Money, hein, donc pour ça, pour, euh, finalement, pour jouer un petit peu avec, euh, avec de l'argent fictif mais on sait très bien que acheter des actions n'importe quelle n'importe quelle boîte américaine ou française avec de l'argent fictif on n'aura pas du tout la même la même implication euh, voilà que sur sur vendre une position ou pas que, que que si on a vraiment mis son argent en fait on, on vivra pas de la même manière et le poker c'est c'est vraiment très très similaire
2: ouais ouais, ouais non c'est c'est carrément euh, intéressant et, et aussi c'est ce enfin, on l'avait vu avec je crois avec Julien de la Grandade sur un épisode ici on parlait de bourse qui disait justement aussi de voilà les portefeuilles fictifs exactement ce que tu dis Julien que les portefeuilles fictifs en fait euh, tu, tu, t'as pas le même comportement de, en tant qu'investisseur quand tu utilises un portefeuille fictif que, que la réalité. tant que tu t'es pas pris un bouillon, tant que tu t'es pas pris, euh, <rire> c'est avoir cette, euh, peu cette tension d'adrénaline, tu peux pas vraiment savoir comment tu vas gérer tes émotions le jour où vraiment tu investis. Euh...
0: Euh, clairement et, et, et puis aussi on n'aura pas même investissement personnel même sur l'immobilier au final si tu n'as pas de crédit à rembourser tu te, prends, tu te, fais, tu te mets quand même moins l'impression pour remplir ton appartement et optimiser son son, son taux de vacances quoi locatif mmh. donc euh, au final tout, tout est lié finalement à l'argent euh, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas dans la vie tous les jours au quotidien on est lié à l'argent euh, voilà donc mmh.
2: Et, et alors, bon, vous vous rencontrez, euh, voilà, l'amour là, Cupidon euh, passe par là, et, euh, et ensuite, donc, vous vous, vous mettez ensemble. Est-ce que, euh, vous, vous est que vous parlez, enfin, est-ce que vous parlez dans votre approche, on va dire, de de la vie, tout simplement, mais lié en fait à l'argent et au patrimoine. Est-ce que vous avez euh, euh, des discussions sur une stratégie, une un objectif commun? dès le départ, ou c'est plutôt quelque chose euh, qui se crée, qui se fait peut-être euh, au fil de l'eau, petit à petit, en fait
1: Alors, euh, quand on s'est rencontré avec Julien, moi, j'avais déjà, euh, avec mon ex-mari, du coup, euh, un appartement, euh, mais alors qu'il était de la défiscalisation. Donc, euh, voilà, une erreur que j'ai faite à cette époque-là. Mmh. Euh, et, euh, et, et en fait, euh, on en avait discuté avec Julien. Euh, oui, là, investir, c'est bien. Euh, clairement euh, les défiscalisations ça n'a pas du tout fonctionné pour moi en mmh. tout cas donc euh, voilà on, on a eu envie de se lancer parce que j'avais eu cette expérience là et qui avait été une mauvaise expérience voilà donc euh, on en a tiré des conclusions et on a voulu investir en, en, en ne refaisant pas les mêmes erreurs voilà
2: ça revient sur ce sur ce bien là quand tu ça s'est pas bien passé parce que c'est vrai qu'il y a il y a euh, produits défis qui est produit défis qui y a, y, effectivement il y en a qui euh, qui sont pas euh, qui te génèrent pas de vraiment beaucoup de cash flow mais qui restent au final une fois revendu bon bah qui est le plus-value c'est que ça reste correct et il y en a qui effectivement même bah, te vendent des trucs qui sont au-dessus du prix du marché et tu te retrouves avec euh, une moins value à la fin c'était c'était plutôt la deuxième option que, qui est arrivée pour vous ou...
1: tout à fait donc euh, déjà ouais. on avait un effort à faire euh, mensuellement qui était relativement conséquent de plus de 200 euros mmh. Et ensuite à la revente, euh, alors en fait quand on a acheté, on a acheté sur plan, on est allé quand même voir euh, de quoi il en retournait et euh, effectivement c'était un endroit qui était plutôt intéressant et qui, qui pouvait être porteur. Malheureusement quand on a voulu revendre quelques années après, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'immeubles qui avaient poussé tout autour et il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes, donc clairement on a vendu à perte.
0: Voilà. En fait, c'est vrai que nous, on l'a subi quand on s'est enfin moi je l'ai subi quand j'ai rencontré Sabrina, puisqu'elle était engagée sur ce projet-là. Bon, C'était un investissement dans une ville où à l'époque il y avait 6000 habitants, euh, qui était, on va dire à, à 30 minutes de Toulouse, alors euh, proche autoroute, etc. Mais euh, l'emplacement franchement n'était pas vraiment très 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 dynamique. Euh, en termes de bassin d'emploi, pas terrible. Donc il y avait énormément d'appartements qui étaient vides. Évidemment la mensualité et le taux d'effort étaient très très, très mmh. importants. Euh, et, et en fait, tout ça, c'est issu du, du finalement de l'obsession pour, euh, enfin, plutôt contre les impôts de son ex-conjoint. J'en parle d'ailleurs dans mon bouquin. Hein, il y a un, un chapitre sur l'obsession mmh. des impôts. C'est vraiment, je trouve, une erreur, une erreur à ne pas faire, quoi. Et, euh, et, 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 je, et on croise tellement, tellement de gens qui font ces erreurs-là, de d'investir dans l'immobilier pour payer moins d'impôts. Mais c est, c est, en fait, c'est une hérésie. C'est impossible. Ça n'existe pas.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a une sorte de blocage quand même ouais, dans, dans, dans la tête quoi. Euh, par rapport à ça. D'accord, mais alors sur, sur un Pinel, enfin c'est pas forcément un Pinel, mais sur un, sur un produit de défis en, en, en perte qui ne se passe pas bien, on peut aussi se dire, bon, euh, ça ne donne pas vraiment envie de, de continuer. quoi. Euh, Qu'est-ce qui vous fait quand même donner envie de, 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 de continuer, d'enchaîner peut-être un deuxième investissement après celui-là
1: alors, paradoxalement, quand on a, quand on a signé pour euh, ce projet de défiscalisation, le vendeur a été très honnête et, euh, et je lui ai posé la question, est-ce que vous, vous le feriez Et il m'a répondu très honnêtement, moi non, je ne le ferai pas, je prendrai du meublé pour des ah. étudiants. Bon, mal, malgré tout, moi j'ai entendu ce qu'il a dit, mon ex-mari visiblement pas du tout, lui, voilà, son obsession c'était les impôts, les impôts, les impôts. Quand, euh, quand on en a rediscuté avec Julien, mais, euh, je lui ai dit, en fait, voilà ce qu'il m'a dit. c'est A priori, c'est quand même un bon filon. Et donc, on a creusé euh, dans cette voie-là. Et Toulouse nous paraissait vraiment un bon spot pour euh, des logements étudiants. Et donc, on a, on a creusé là-dessus.
2: <rire> on est en quelle année là sur euh, l'investissement qui, qui va suivre
0: mais Fin 2010, donc octobre 2010, premier investissement en LMNP. Donc, finalement, création de l'activité LMNP. D'accord. Donc recherche d'un comptable, etc. À l'époque, euh, ben, c'était tout nouveau hein, pour nous. Et puis Moi, j'avais n'avais euh, jamais encore créé de boîte puisque j'ai été diplômé en 2008 et que j'ai été d'abord salarié avant de, de créer des, ma première boîte en 2011. Voilà, premier investissement fin 2010. La typologie de l'investissement, il est assez, euh, assez simple et assez rassurant, je trouve, en tout cas pour démarrer dans l'investissement c'est studio, petite surface, donc moins de 20 mètres carrés, pour optimiser aussi le, le, finalement le prix au mètre carré, parce qu'au final, un studio de 20 mètres carrés, il se loue au même prix qu'un studio de 22 ou un studio de 18. Donc, euh, autant, euh, autant optimiser le, le coût à l'achat, la rentabilité sera toujours meilleure. Et euh, hyper centre de Toulouse, triangle d'or. Voilà, notion patrimoniale importante. À cette époque-là, on était vraiment dans une ob un objectif de retraite. Et, et on faisait même euh, finalement ce, ce, ce parallèle avec les enfants, puisque Sabrina avait déjà deux filles à, à, à l'époque, qui ont aujourd'hui 21 et, et 19, Donc euh, et, et on s'était dit à l'époque, ok, quand les filles feront leurs études, on pourra les mettre dedans. Et ça, c'est typique hein, des, des gens qui investissent pour la retraite, euh, ils projettent toujours de mettre leurs enfants dedans, et en fait, ils ne le font jamais. Et, et nous, on en est la preuve, <rire> on ne l'a jamais fait, et pourtant, les filles ont eu des appartements. Alors, c'est pas vrai, on en a logé une dans un, dans un appartement pendant six mois, mais, euh, mais c'était du dépannage. Hein. Au final, elle a fait ses études à Bordeaux. Euh, L'autre n'a pas besoin d'un logement. Euh, bon, finalement, euh, et, et bon, c'est très bien parce qu'au final, on, on avait notre rentabilité sur, le, sur ce studio euh, jusqu'à ce qu'on le, qu le revende, parce qu'on l'a rendu depuis. Mais... Voilà, en tout cas, typologies euh, typologie d'investissement plutôt rassurants. En fait, ça a toujours été un peu, une, je pense, notre état d'esprit, c'est de se dire, on commence par du rassurant et, et après, on peut se permettre de prendre plus de risques.
2: Mm -hmm. Et après, cette, deux, cette, enfin, du coup, cette opération réussie, il s'est passé du temps avant les prochains ou vous êtes enchaîné, vous avez continué à enchaîner dans le même rythme
1: Alors Julien, il est euh, du style à, à foncer quand même. Donc euh, je pense que trois mois après le premier achat ensemble, on en a acheté un deuxième. <rire> voilà. euh, et encore quand je dis trois mois, ça a peut-être été même plus court que ça.
0: Alors, j'ai les, les dates en, ah. en tête. C'est octobre, octobre 2010, janvier 2011. Donc, c'est ça. Euh, c'est ça, c'est trois mois. Euh, et, et là, même typologie. Allez, alors, je dirais à 100 mètres à vol d'oiseau. Euh, pareil, euh, pour ceux qui connaissent Toulouse, très proche mmh. de, la, de la place du Capitole, des beaux quartiers. Euh, et Même, même prix, enfin, quasiment à 2-3 000 euros près. Donc, à l'époque, mmh. on était sur des studios. Euh, Toulouse était déjà une ville assez chère. Hein. On était euh, pour, pour avoir un ordre d'idée sur plus ou moins 80 000 euros hein, 78 d'un côté 82 de l'autre 80 000 euros pour un studio euh, entre 16 et 19 mètres carrés quoi, voilà. avec des mezzanines à chaque fois mais euh, en plus mais voilà
2: euh, et toi Julien sur cette partie là tu t'étais euh, tu t'étais avant quand même enfin tu t'étais formé euh, qu'est-ce qui t'avait donné confiance en toi pour justement enchaîner euh, comme ça en fait
0: bah, est, en fait, c'est plutôt Sabrina qui m'a donné confiance en moi parce que, au final, euh, j ai, j ai, je, à cette époque-là, j'étais à des années-lumière de tout ce que je fais aujourd'hui et, euh, et c'est vraiment Sabrina qui m'a mis le pied à l'étrier et d'ailleurs, c'est elle qui portait quand même pas mal les investissements euh, à titre opérationnel, on va dire, euh, sur la paperasse, le notaire, euh, quand il fallait mettre de la faïence sur les salles de bain, euh, etc., les rénovations, avec son père qui a mis la main à la pâte aussi pas mal et moi, j'étais un peu détaché de tout ça parce que j'étais un peu encore jeune d'esprit, euh, voilà, je pense. Et, et du coup, euh, j'étais pas aussi investi euh, que, mmh. que je le suis euh, depuis ces dernières années, ça c'est certain. Euh, et je le regrette. Je le regrette parce que finalement, notre regret, c'est mmh. de ne pas avoir enchaîné davantage à, à ce moment-là. Bon, c'est comme ça. On a fait plein de choses entre temps. On en parlera, mais euh, voilà. Donc, du coup, plutôt Sabrina qui portait le, le, le lead là-dessus. Ouais.
2: Vous, vous l'exploitez le, comment C'est LMNP, donc étudiant, mais euh, vous gérez vous-même ou vous étiez euh, via une agence ou... On
1: a toujours tout géré nous-mêmes. Ouais. D'accord. Le choix des locataires, on fonctionne beaucoup au feeling et franchement, les, les critères des agences ne sont pas les nôtres. Et franchement, on s'est jamais trompé. Donc, euh, non, on gère. Et on, on gère encore aujourd'hui.
2: <rire> c'est ton côté ressources humaines qui... Euh... C'est
0: plus, plus la non, même... C'est
1: même... plus le même volume.
0: <rire> Pardon, c'est plus la même histoire aujourd'hui. <rire> la gestion.
2: Ouais, non, on, est, on va y venir, on va y venir, c'est clair. Euh, ok, donc j'imagine qu'à à partir de ces deux-là, ensuite, il y a une sorte de, euh, de, de long moment où vous n'avez pas forcément investi, quoi, avant de, de reprendre derrière, quoi. C'est ça. Vous, vous étiez parti du coup sur autre chose ou d'autres projets ou euh, qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et euh, euh, et puis le, le prochain après.
0: On va mélanger un peu le, le perso et le pro parce que je crois, je crois que ça va avec en fait. On peut pas décorer l'un et l'autre quand on, est un, on a un esprit un peu entrepreneur. Donc 2010, première invest, 2011, deuxième invest en LMNP. 2011, moi je, je quitte mon premier boulot salarié pour monter une agence web. Donc mon employeur actuel d'ailleurs devient mon premier client et un de mes principaux clients. Enfin mon employeur actuel de l'époque. Là je, je monte une première boîte et finalement ben, voilà... Je, comme je suis quelqu'un d'entier et que de très passionné, je me suis lancé dans ce, ce challenge et j'ai mis tous mes efforts dans, dans, la, dans cette boîte-là pendant 2-3 pendant ans. Et puis, on a commencé à racheter quelques sites Internet, etc. Entre-temps, en 2013, on a acheté des locaux d'activité pour ma boîte, justement. Donc, on a créé une SCI familiale qui existe toujours aujourd'hui. C'était notre première SCI familiale à l'IS déjà à l'époque. On avait quand même cette, cette notion que, que, que l'IS fiscalement était beaucoup plus intéressant pour nous, en tout cas, parce qu'on on avait ni les moyens, ni l'envie de payer l'imposition tout de suite et qu'on pr préférait la, la payer à la sortie. Hein, sans, voilà, sans faire un cours théorique sur SCI et RIS, hein, je pense que a, mm -hmm. voilà, on, peut, on peut se renseigner assez facilement sur Internet. Bon, ben, finalement, euh, à l'IS, euh, l'impôt qu'on ne paie pas à, à, au quotidien, on le paie à la sortie, donc, grosso modo. Euh, et nous, on préférait ça. On préférait se dire, ok, dans quelques années, on sera plus confortable pour payer de l'impôt qu'on ne l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va construire. Et euh, donc, 2013, première SCI à l'IS. On achète des locaux d'activité, donc des locaux mixtes euh, qui, qui, qui sont euh, assez intéressants parce que c'est locaux mixtes à la fois bureau plus local d'activité. Donc, ça veut dire local pour stocker, euh, avec très grande hauteur sous plafond, porte sectionnelle. Donc, un, un, un bon mix qui me fait dire, ok, je, je peux l'utiliser moi aujourd'hui parce que on peut euh, amorcer des activités e-commerce à l'intérieur. Je peux héberger aussi ma boîte de, de conseils en stratégie digitale et agence web. Et finalement, demain, si on n'en a plus besoin, et qu'on doit scaler pour aller plus, plus grand, et c'est ce qu'on a dû faire d'ailleurs quelques années après, ça pourra toujours se louer. Malheureusement, euh, alors j'avais raison parce que ça pouvait se louer, mais on n'est pas tombé sur le bon locataire, et, et donc on a eu, on a essuyé quelques plâtres.
2: Vous étiez vous-même locataire de pour une partie, et l'autre partie vous le mettiez en location, en fait, c'est
0: ça? C'est exactement ça. Ma boîte était locataire des bureaux. Au départ, on était locataire de tout. Après, on était locataire des bureaux et on louait le local d'activité à quelqu'un d'autre parce qu'on a dû scaler en termes de place sur nos activités e-commerce et qu'on avait besoin d'autre chose, donc on a, on a loué un local encore plus loin. Et après, on a, on a dû encore scaler davantage et on a dû prendre 300 mètres carrés encore plus près de Toulouse pour nos activités e-commerce et, et physiques, parce qu'on avait aussi un magasin physique relatif à notre activité e-commerce. Voilà. Donc, grosso modo, entre 2011 et 2015, fin 2015, on s'est concentré sur des activités entrepreneuriales Sabrina avait quitté aussi le salariat pour pour entreprendre ensemble. Et donc, on a monté des activités e-commerce, plusieurs, et aussi, comme je disais, des magasins physiques dans l'univers du vélo. Voilà.
2: D'accord. Sabrina, tu faisais partie de l'aventure dès le départ, en fait, sur, sur l'entrepreneuriat. Tu as, as quitté ton, ton job à ce moment-là, quoi
1: Alors, je je suis arrivée une année après que Julien ait démarré. En fait, j'ai perdu mon boulot. donc Je n'ai pas quitté mon travail pour suivre Julien, mais je l'ai perdu, et c'est Julien qui m'a dit... mais mais viens, on va bosser ensemble et, euh, et on va faire de belles choses. Bon, on a fait de belles choses, mais euh, je suis revenue dans le salariat quand même. <rire> J'ai moins euh, l'âme d'entrepreneur que Julien, moi, <rire> et, et moins de goût du risque.
2: <rire> c'était avant ça, donc le, le, le job que, que tu disais que tu, tu avais perdu, c'était aussi dans, le, dans les ressources humaines ou c'était oui. euh, carrément autre chose D'accord.
1: Ouais, c'était toujours dans les ressources humaines, oui.
2: Ok. Oui, c'était c'était l'occasion ou jamais quoi. T étais, t t étais sans activité. Euh, Julien apparemment, tu, toi tu étais à fond comme tu dis, super focus sur sur monter une boîte qui ne doit pas être rien parce que sur l'univers du web, euh, ça doit être très compétitif j'imagine comme secteur.
0: Euh,
2: donc euh, donc ouais, c'était c'était quoi. Enfin le, le moment de se, de se lancer quoi.
0: Ouais, tout à fait. C'était euh, voilà, on... bon moi j'étais vraiment focus là-dessus. Plusieurs activités e-commerce dans plusieurs domaines en plus, donc c'est très enrichissant parce que on avait un site e-commerce dans le chocolat haut de gamme, donc ça nous a permis de découvrir l'artisanat, le chocolat. On avait euh, donc l'activité principale qui était celle de vélo avec un magasin physique, donc des problématiques aussi retail mmh. qui étaient qui importantes. On avait une activité, euh, on a eu une activité dans la protéine euh, pour les bodybuilders. Un, un univers aussi très à part mais très très intéressant et très fidélisant parce que vraiment alors, gros panier moyen grosse récurrence d'achat euh, dans la cosmétique dans le bio enfin il y pas mal de choses waouh wow, 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 yeah, waouh
2: ouais ouais et ça ça, ça ça enfin ça a bien avancé et jusqu'à aujourd'hui même ça a bien grossi ça continue de tourner ou c'est un truc que vous, ça, ça a été une parenthèse en fait
0: on a tout soldé à ce jour euh, certains sites existent toujours parce qu'on en a revendu à des gens qui, qui les ont conservés et on en a vendu d'autres à des gens qui qu'ils ont craché. Et puis nous-mêmes, on en a craché aussi. Voilà, c'est quand même la vie d'un entrepreneur, c'est de, de vivre plus d'échecs que de réussites. Et donc, il faut démultiplier finalement pour euh, démultiplier les tests, pour euh, arriver à des réussites. Et euh, c'est ce qui posait, je pense, aussi un problème à, à Sabrina, c'est que mmh. vivre, vivre des échecs, pas c'est pas facile. Surtout quand on le vit en même temps et qu'on vit le même, euh, avec des contraintes familiales, etc.
2: Ouais, parce que là, pour le coup, tout est concentré. quoi. Donc, il euh, n'y en a pas un qui peut forcément remonter le moral à l'autre.
0: Tout n'était pas rose. Sabrina peut en témoigner. Euh, on a passé des années euh, très mmh. difficiles hein, où on se demandait comment on allait remplir le frigo à la fin du mois. Malgré tout, on avait des belles boîtes avec des belles perspectives. C'est ça qui est un peu paradoxal dans la vie d'un entrepreneur ouais. qui, qui n'est pas Elon Musk ou Jeff Bezos. Hein, euh, d'un entrepreneur plutôt modeste et, et on va dire, euh, normal, pour reprendre un terme de François Hollande. <rire> Mais euh, voilà, c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est qu'on a des boîtes en dévalorisation, on peut faire rentrer des investisseurs à l'intérieur, mais on peut aussi galérer à remplir le frigo à la fin du mois si on veut pas pourrir sa boîte. Et comme moi, j'ai très... Euh, et en fait, j'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire que je me suis jamais payé un euro de dividende sur les boîtes que j'ai créées parce que j'ai toujours gardé l'argent dans les boîtes pour développer autre chose. Ça peut vite devenir frustrant, et surtout au sein d'un couple. Voilà.
2: Ouais, bah ouais j'imagine. Et puis, il y avait les enfants qui avaient pas... Enfin, euh, j'imagine ils avaient autour de, de 15-16 ans à l'époque. Euh, donc, il y avait ça aussi à gérer. Enfin... Euh, on va dire, ils étaient quand même, ils étaient un petit peu déjà indépendants, non, à cet âge-là?
1: Euh, non, parce qu'on en a un petit qui a actuellement 11 ans, donc euh... Oui, c'est
2: vrai. Ouais,
1: ouais. Ouais. Donc on a, non, on avait la famille qui nous aidait, heureusement, parce que on travaillait quand même alors parfois ça nous est arrivé de travailler 7 jours sur 7. La plupart du temps c'était 6 jours sur 7. Donc en fait, on voyait les enfants que le dimanche parfois.
2: <rire> Waouh Et ça, ça a duré 7 ans, enfin 5 ans, alors de, de, enfin 4 ans, quoi, de, de 2011-2015.
0: Ouais, c'est ça, ça a, du, ça a duré 4 ans et ce qui laissait forcément peu de place à l'immobilier. Mm -hmm. Et puis, on, on s'est épuisé en fait, on s'est épuisé donc euh, euh, fin 2015 quand on a craché une boîte qui franchement avait pas mal de potentiel mais dont on manquait de moyens puis moi j'ai fait euh, aussi quelques erreurs, hein, quelques erreurs de gestion de, de trésor, de stock, etc. C'est comme ça qu'on qu apprend et je pense qu'il faut, il faut les accepter et justement euh, les utiliser à, à, pour devenir plus fort. Finalement, euh, on, on a tous eu, enfin Sabrina a eu l'opportunité de retourner dans le salariat et, et moi aussi j'ai eu l'opportunité de retourner dans une boîte que je connaissais déjà, dans laquelle j'avais travaillé, mais à des postes à un poste beaucoup plus important. Et, euh, et du coup, j'ai saisi cette opportunité là et je suis redevenu salarié. En même temps que Sabrina, quasiment quelques mois après, donc en 2016, début 2016.
2: D'accord, ouais, ok. Retour un petit peu sur le <rire> sur l'autre ligne, comme le millénaire ouais. Fast Lane, tu as retour sur, sur le slow lane pour un petit moment, le temps de préparer la suite. Euh, et, et là, c'était déjà le, le, le but pour vous, euh, l'immobilier, qui allait prendre le relais sur la, la création de revenus ou...
0: Pas encore, parce que j'avais euh, j'avais toujours cette envie encore d'entreprendre. De, de, hein. quand, quand on l'a, c'est quand même euh, assez euh, voilà inné. Finalement, euh, dans cette boîte, j'ai refait deux ans. Puis euh, fin 2017, ouais, c'est ça, de fin 2015 à peu près, à fin 2017, je suis parti. Je, je suis retourné indépendant. J'ai voulu investir dans l'immobilier, mais en tant qu'indépendant, c'était un peu compliqué. Bon, on le vit hein, souvent en France, c'est quand même assez compliqué. On a ce CDI qui colle à la peau. Et au final... Euh, une boîte est venue me chasser, la boîte dans laquelle je suis toujours actuellement. Une boîte est venue me chasser sur LinkedIn. Et euh, finalement, euh, l'opportunité euh, qu'offrait euh, cette boîte en termes de challenge, qui était assez structurant pour la boîte, sur la transformation digitale et de l'e-commerce, plus euh, le fait que ça allait nous débloquer pour investir dans l'immobilier. Parce que, en fait, quand on a regardé en arrière, on s'est dit, merde, euh, 2010, 2011 si on en avait fait un par an, regarde, on en serait aujourd'hui avec tout le capital restant, le capital qu'on avait amorti, la valorisation du, 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 du patrimoine parce que les, les prix avaient vraiment flambé sur Toulouse. On s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on a loupé. quoi. Et quand on fait des règles de trois, on se rend vite compte qu'au final, qu on a loupé quelque chose. Donc là, c'était l'opportunité de se dire, ok, je saisis cette opportunité de revenir dans la salariat. Tant pis, je fais une croix sur ma flexibilité au quotidien. Sabrina, elle est rassurée parce il ben, y a du salariat, il y a, y a moins de risques. Et on réinvestit dans l'immobilier, mais par contre, on le fait à la Julien. Donc, on le fait, euh, massivement, quoi. <rire> ouais. C'est
1: exactement ça. <rire>
0: Il y avait
2: entre 2015 et 2017 possibilité, quand même, avec le CDI de, de Sabrina, de peut-être faire quelque chose en immo, quoi. C'était ça l'idée, quoi. Euh, même si toi, étais indépendant, Julien. Il
0: y en avait. Il y en avait, mais franchement, on n'avait pas la tête à ça. On n'avait ouais, pas ouais, trop à la tête ouais. à ça et, euh, et, et je ne sais plus exactement pourquoi en 2017, ça, ça, nous est, ça nous est revenu sur la table, mais je pense que c'est en faisant un, un, finalement un petit bilan. Hein, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, parce qu'on s'était rencontrés en 2007. Donc ok, euh, 10 ans, on en est où euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on doit faire Sabrina, ça, bah on a une différence d'âge aussi, hein, c'est important, on l'a pas précisé, mais on a 11 ans de différence, donc euh, il y a aussi cette, 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 cette différence de volonté, finalement, d'avancer à, à la même vitesse, euh, pour le même but. Et aussi, le, le taux d'effort quotidien n'est pas le même aujourd'hui à 36 qu'à 47, ou hier à 25 qu'à qu 36. Quoi. Donc, euh, euh, voilà, y a, y, je pense qu'il y avait ce, ce bilan qu'on a fait mal, enfin, sans s'en rendre compte au final.
2: Mm -hmm. Ouais, av avant cette, cette étape où tu, euh, où, où vous, enfin, vous avez enchaîné, en fait, c'était cette prise de conscience euh, fin 2017 que. La prochaine étape, effectivement, il fallait. Euh, enfin, ça serait bien de la construire de façon, euh, de façon un peu, un peu rapide. Enfin, là, je, je suis en train de mettre des mots dans votre bouche, hein, je ne sais pas, mais j'imagine que comme vous avez vécu en fait un peu d'immobilier, de l'entrepreneuriat, vous avez déjà, enfin, une expérience justement de risque euh, très riche d'avoir, d'avoir vécu ces, ces différents statuts. Où là, en fin 2017, euh, j'ai l'impression que c'est vraiment le moment où le, la nouvelle étape arrive et, et en fait, c'est l'idée de se projeter là. Euh, et, et bon, à 30 30 ans, etc. On se dit bon bah plus loin, euh, oui effectivement, on n'arrive pas très loin de la retraite. Enfin, si la retraite est à 60, quoi <rire> c'était déjà enfin euh, très mûri, très posé, très organisé comme ça. Ou finalement, euh, ça c'est un peu plus fait progressivement que ça. Je,
0: je vais du coup, je vais répondre. Et puis Sabrina, tu pourras compléter si besoin. Euh... C est, c est, je ne sais pas si c'était mûri parce que, euh, en, en tout cas, de mon côté, je suis plutôt quelqu'un qui prend des décisions euh, très spontanées. Et, euh, je suis assez radical comme gars, donc du coup, je, je me dis OK, on y, quand on y va, on y va. Puis, euh, je me pose beaucoup moins de questions. Je me pose beaucoup plus de questions après qu'avant. Mais au moins, c'est fait. C'est ce que je, je me dis. Il y, a, il y a aussi quelque chose quand même qui est, qui est important. Euh, on en a pas parlé, mais en 2008, euh, avant les investissements immobiliers, on avait acheté une résidence principale. Voilà, c'était notre premier investissement au final ensemble dans l'immobilier. C'était la résidence principale en 2008, donc avant, avant les LMNP, puisqu'on avait cette famille à héberger avec les enfants de Sabrina, et puis le petit qui allait arriver en 2010. Du coup, on avait quand même déjà aussi une, une résidence principale qui avait été pas mal amortie depuis. On savait que ça avait pris de la valeur. Hein. C'était une maison avec un grand jardin, euh, piscine, à 15 minutes de Toulouse, donc plutôt plutôt bien positionnée. Et donc, on s'est dit, OK, on, on a quand même de la valeur, on a créé du patrimoine, il y a quelque chose à faire. Donc, pourquoi on le démultiplierait pas et c'est à partir de là qu'on s'est dit « Banco, on y va ». Mais je pense pas qu'on s'attendait on s'attendait à ce moment-là à le faire aussi massivement et à en être là où on en est aujourd'hui.
2: C'est-à-dire, c'est quoi le, le rythme sur ces investissements en 2018
0: En ce modo, entre allez, printemps 2018 et printemps 2019, on, on a acquis 11 biens. Donc, euh, ça fait… Euh, et j'ai regardé, du coup, justement… Euh, L'autre fois, je faisais un petit récap et donc j'ai bien regardé toutes les dates des, des, des actes. Et C'est vraiment ça, c'est dans, dans dans les 12 mois glissants, on a fait 11 acquisitions, donc quasiment une par mois, dont un changement de résidence principale. Parce qu'on s'est rapproché de Toulouse, parce que maintenant on habite dans, dans Toulouse. Et du coup, avec une autre dimension aussi sur la résidence principale, avec des valorisations quand même un peu différentes et des, des appartements aussi assez différents.
2: Waouh, Waouh. Sabrina, tu avais, avais signé pour ça
1: <rire> non, pas vraiment. <rire> Mais bon, il fallait bien que je m'attende à ça, parce que bon, connaissant Julien, euh, quand il quand il démarre, il il fait pas les choses à moitié.
0: Par contre, elle a été, elle elle a été obligée de signer quand même en bas des actes hein, et par rapport, ça pages,
1: euh, Après, euh, j'en suis très contente. Hein, Alors je...
0: heureusement, heureusement, on a un notaire qui, qui utilisait des, déjà euh, très fortement la signature électronique. Ça nous a évité des des, des tendinites au poignet parce que.
2: Ouais, ouais, ce rythme-là, c'est clair. Quoi. Faut pas avoir un effet un accident de vélo ou quoi, parce que euh, tu peux plus, tu peux plus signer tes, euh, tes actes, quoi. Euh, ok, mais il t'avait, prévenu quand même, Sabrina, que on allait faire, euh, voilà, on va faire 11 biens en 12 mois. Euh, pas
1: ouais. du tout. <rire> je, je sais pas à quel moment il m'a présenté les choses, mais euh, mais bon, à chaque fois qu'il me disait, ouais, là, j'ai repéré un truc, j'ai fait une offre, je me dis, mais c'est pas possible. Mais si, t'inquiète. Bon, ben bah, voilà. Bah, <rire> Donc, euh, la première fois, je me dis, non, c'est bon, ça va pas passer. La deuxième fois, la troisième fois, et puis bah, euh, voilà, c'est passé onze fois.
0: Ça passe toujours. <rire>
2: <rire> Alors, il y avait deux trucs que je voulais explorer avec vous sur cette phase-là, que je trouve un peu fascin fascinante sur a patrimoine. Évidemment, la première, c'est la phase opérationnelle, la phase... Euh... Euh, comment faire vis-à-vis -vis des banques, vis-à-vis -vis des voilà, rechercher le bien, trouver le réseau, faire les travaux, enfin gérer l'organisation, la logistique, etc., la partie investisseur. Euh, et puis peut-être dans une deuxième partie, on pourrait avoir vraiment la, fa la, la façon aussi dont vous l'avez géré en, en couple, euh, avec la répartition des rôles et, et qui a fait quoi et, et si, voilà comment ça s'est passé quoi. Euh, mais bon, déjà sur la première partie du coup, euh, est-ce que enfin. Euh, Ouais, je sais pas, il y en a tellement des biens que qu'on va peut-être pas les faire un par un, mais en gros, là, il, y une, il y a une ligne directrice, en fait, une chose qui, euh, d'après vous, a, nous, a, vous a permis de réussir, et notamment de ne pas être bloqué no, avec le, le taux d'endettement, notamment, euh, ou, ou de toujours trouver des bonnes affaires et, et, et d'enchaîner, ça a été quoi en fait.
0: Alors, en fait, la stratégie, elle est. Pas juste forcément cohérente avec le fait de pouvoir enchaîner euh, au sens qu'on peut le lire souvent, c'est-à-dire il faut des biens à cash flow pour pouvoir enchaîner, pour que la banque suive. Euh, ben nous, on ne sait pas du tout ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est continuer d'acheter dans le triangle d'or de Toulouse, continuer d'acheter de l'emplacement, de l'emplacement et encore de l'emplacement, euh, avec les prix de 2018 et plus les prix de 2010 et 2011, donc euh, qui sont qui étaient quand même 40% ou 50% même des fois plus chers selon les quartiers. Mais c'est pas grave, donc la rentabilité forcément était moindre que sur nos, que sur nos premiers investissements qu'on avait toujours à l'époque, hein, puisqu'on ne les a revendus qu'en 2001, les deux premiers. Euh, donc là, on s'est dit, euh, on fait quelque chose qui, qui, qui fonctionne parce qu'on connaît. On connaît ça, ça fait dix ans, qu'on, qu enfin pas dix ans, mais 8 ans qu'on qu 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 a le pied dedans. Et donc, on va continuer à faire la même chose parce que ça fonctionne, qu'on n'a jamais eu un seul impayé, jamais eu un mois de vacances locatives, et que certes, on gagne pas notre vie avec, mais est-ce qu'on a envie de gagner notre vie avec Et la réponse était non. Euh, on a envie de, 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 de créer du patrimoine pour demain. Et je crois qu'il y a une particularité aussi sur les couples investisseurs par rapport à des gens qui sont peut-être euh, célibataires ou autres, c'est qu'il y a cette notion patrimoniale qui est beaucoup plus importante que la notion du cash flow pour certains. Et finalement, on, on a vite fait, quand on est tout seul, de vouloir faire plus de cash flow que de patrimonial parce qu'on n'a pas cette vision de la transmission, on n'a pas cette vision de la famille, on n'a pas cette vision de la foncière familiale, par exemple. Euh, et nous, c'était un peu la vision... Euh, la vision qu'on avait et donc tous les investissements qu'on a fait sur sur ces 12 mois-là sont des investissements qu'on peut plus juger de patrimoniaux que d'investissements à cash flow. Voilà. Malgré tout, on a des investissements qui généraient quand même pas mal de cash et notamment avec de la location courte durée sur le centre-ville de Toulouse.
2: Et tu peux me donner peut-être un exemple justement pour euh, de, de type de euh, enveloppe globale avec travaux et type de, de cash flow on va dire euh, régénéré et puis euh, éventuellement plus valu à la revente Actuellement, je, 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 peux,
0: je peux donner un exemple qui me vient en tête qui est qui est qui est, qui est intéressant. Donc c'est un T1 bis en duplex euh, qui fait 25 mètres carrés au sol, euh, donc avec une, une chambre en duplex, euh, qui est dans le centre ville de Toulouse, mais pas dans l'hypercentre lui pas et pour le coup il est pas dans le triangle d'or, mais il est quand même très très centre ville euh, entre la gare et le et le et l'hypercentre. Euh, prix d'achat, euh, une fois négocié, parce qu'à l'époque, on pouvait encore un peu négocier, hein, ce qui n'a qui plus trop été le cas après, quand on a continué les acquisitions en 2019 et, et depuis. Euh, mais à l'époque, on pouvait négocier, donc c'est un bien qui était à 108 000 euros, on l'a négocié à 88 000 euros, donc ce qui était une énorme négo pour euh, le marché de Toulouse, qui était quand même déjà un peu tendu, malgré tout. Euh, 88 000 euros, on a fait 15 000 euros de travaux, où on a complètement réaménagé euh, l'appartement. Euh, voilà, on a mis... Euh, on a mis une cuisine à la place d'une salle de bain. La salle de bain, on l'a montée à l'étage. On a, on a fait plein de choses. Et on l'a mis en location courte durée. Et ça a été notre première expérience avec la location courte durée, le Airbnb et le booking. Cet appartement, euh, donc il a cartonné. On avait des taux d'occupation entre 95 et 100 tous les mois. Et moi, j'étais un obsédé de, de la statistique. Donc en fait, dès qu'il y avait une nuit de libre, même si là, notre conciergerie voulait pas faire du nuit parce que c'était trop compliqué par rapport au linge, etc., je l'ai prié pour qu'on puisse ouvrir le calendrier et faire du 100% parce que j'étais obsédé par les stats. Et donc, j'étais quand même très impliqué dans le pricing, très impliqué dans, 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 dans ça. Mais par contre, on déléguait après toute la partie opérationnelle en dehors de ça, à une conciergerie. Et malgré tout, après avoir payé les 20% de commission de la conciergerie, le crédit, l'électricité, l'Internet, etc., qui est notre charge sur la location courte durée, il restait entre 850 et 900 euros de loyer euh, net pour nous. Alors, pas net d'impôt, mais net de charges. Là où l'appartement en location longue durée, puisqu'on on, l'a fait ensuite, hein, le Covid, on a dû le passer en longue durée pendant quelques mois, euh, là où on le louait 650 euros. Voilà. On aurait pu le louer plus cher, hein, mais on, on l'avait loué 650 euros.
2: Mais même si 150 euros, ça fait, euh, en termes de cash flow, même si tu prends un crédit 110% sur ce bien-là, euh, on est quoi, en global, on est à, à 100 000
0: euh, On a 492 euros de, de mensualité. De,
2: donc, de il monde. reste un, un, un billet de 100, euh,
0: oui, après, 150
2: bah, euros. Euh,
0: ouais. Après, tu as un peu de charge, quoi. T as de la charge de copro. Oui, c'est euh, vrai. Tu as, ouais, as, ouais. as du foncier. Bon, Le foncier est pas très élevé à Toulouse, en centre-ville. Pour le coup, euh, historiquement, euh, on a cet avantage-là. Euh, on a des, des taxes foncières qui sont beaucoup plus élevées en dehors du centre-ville qu'en centre-ville. Donc ça, c'est plutôt, mmh. plutôt, plutôt bien sur le, le secteur toulousain. Mais voilà, là, pour le coup, en hein, location courte durée, ça dégageait beaucoup de cash flow pour un bien patrimonial, puisque ça reste ça reste un bien de, de grande ville. Ouais. Donc ça, c'est un exemple. Voilà, Après, euh, des exemples, on ouais. en a d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'on a commencé à élargir la surface un petit peu et qu'on est allé sur du T2, euh, alors qu'on était très focalisé sur du studio et T1, T1bis. Et on a commencé à aller sur du T2, 40, 45, 50 mètres carrés. Donc là, forcément, les prix d'achat étaient beaucoup plus élevés et les rentabilités étaient beaucoup plus compliquées à trouver, forcément, même en courte durée. Mm -hmm. Par contre, notre réflexion là-dessus, c'est de se dire il y a un enrichissement latent qui est important parce que le capital amorti chaque mois, il est beaucoup plus important que sur un studio. Et donc, on va créer de la richesse latente beaucoup plus rapidement que avec un studio, Voilà, malgré tout. Pour finalement un bien l'enrichissement
2: pourquoi que... l'enrichissement est plus rapide sur un t2 qu'un studio Parce
0: que finalement pour le même pour le même investissement euh, temps tu vas rembourser euh, une mensualité de 1000 euros par mois dont 700 euros de capital là où sur un studio tu vas rembourser 350 euros de capital et l'effort sera exactement le même d'accord on va dire à cash flow comparable ou à autofinancement comparable tu t'enrichis deux fois plus vite avec un t2 euh, à terme
2: oui, 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 tout à fait. Ouais. Donc, tous les biens sont finalement autofinancement plus, quoi, si je peux comprendre. Il enfin, n'y a pas, pas d'effort d'épargne notable, mais il n'y a pas non plus énorme cash flow, sauf si exploité en LCD, quoi.
0: Voilà. Alors, sur, sur ces biens-là, acquis en 2018, après, notre stratégie a un peu changé. Elle est venue se diversifier et compléter. Donc, aujourd'hui, on a un parc qui, est, qui ressemble plus forcément trop à celui-là, qui est beaucoup plus diversifié.
2: Et, et comment vous euh, répartissiez ou répartissez encore les, les rôles sur la gestion peut-être ou euh, est-ce que est que toi Sabrina tu t'es plus axée sur la partie justement gestion euh, locataire, euh, chose comme ça ou ou, ou, ou pas
1: Alors j'avoue que euh, j'ai énormément délégué à Julien. Euh... Toute la partie euh, financement, etc., c'est euh, lui qui gère euh, tous les chiffres, c'est lui. Bah, de toute façon, il a tout en tête, donc euh... <rire> donc c'était plus facile, hein, parce que moi je suis obligée de tout noter euh, et même moi aussi, <rire> et même la recherche des, des locataires, etc. J'ai vraiment beaucoup délégué, je, je l'avoue. Euh, mais parce qu'on a trouvé un équilibre comme ça, parce que lui, euh, bah lui il est à fond euh, et ça le passionne de, de s'occuper de tout ça. Et que moi, il faut quand même que je m'occupe des enfants. voilà ouais. Donc, j'ai quand même donné des coups de main, évidemment. Les week-ends, quand il fallait démolir <rire> du placo et puis charger les sacs, les, les, aller à la déchetterie, etc. Euh, voilà, j'ai quand même passé quelques week-ends. Mais euh, mais voilà, ça, il faut il faut s'organiser pour les enfants, etc. Et, euh, et quand je suis avec lui, ben je suis ouais. pas avec eux. Donc il faut trouver des solutions pour les faire garder, etc. Donc euh, c'est vrai que je m'en suis alors je me suis beaucoup occupée des deux premiers et là je m'en occupe vraiment pas beaucoup. Ouais. J'avoue.
2: Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Et, et ouais, et j'imagine que c'est comme ça aussi que vous êtes répartis les rôles dans, dans cette phase-là, puis qui bénéficient aux deux, parce que vous achetez. Euh, J'ai n'est pas trop venu dans les dans le montage, mais euh, j'imagine qu'ils vous achetez à deux euh, ou en SCI ou en en nom propre euh, sur sur ces biens-là.
0: En fait, on achète on achète en nom propre pour optimiser la LMNP. En, en fait, on a comme on a des revenus qui sont quand même confortables. On peut aller assez loin sur la LMNP même avec du Airbnb au final on peut aller assez loin sur la LMP donc notre but c'est d'optimiser euh, la lmnp de sorte à ce que ça ça flirte avec les 50 du, de revenus du foyer hein pour pas passer en LMP euh, et parce qu'on a beaucoup beaucoup comme on a fait beaucoup de travaux et de rénovation on a beaucoup de déficits reportables et que en passant en LMP on va perdre ce déficit reportable jusqu'à ce qu'on revienne en LMNP LMP après hein, parce qu'on le récupère après donc euh, on peut pas se permettre aujourd'hui de, de perdre autant, autant de déficits et puis de tomber dans une fiscalité à LMP qui est beaucoup moins avantageuse pour nous puisqu'on a d'autres activités à côté. Pour le coup, on a voulu maximiser ça. Et puis après, donc on flirte toujours avec ce niveau-là et on arbitre si besoin. Et après, on a une SCI à l'IS qui nous permet de continuer à investir donc à titre un petit peu plus professionnel. Ça nous coûte un peu plus cher forcément, les emprunts, etc. parce qu'on est considéré comme pro au sens bancaire. Mais par contre, on peut démultiplier à souhait, puis on peut faire du nu, on peut faire du meublé, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi, du commercial. Mmh.
2: La SCI, vous l'avez pris parce que le banquier vous dit vous a dit c'est mieux de prendre une SCI pour la suite. C'est ça à peu près. Le...
0: La SCI, on l'avait depuis 2013 quand on a acheté nos locaux d'activité, et donc du coup, on l'a, on l'a gardé. On a, on a soldé notre nos locaux d'activité, je crois en 2016, tout comme ça, qu'on a qu'on a revendu 2016 ou peut-être même près. Euh, bref, on a revendu ça, donc on, on a récupéré un petit peu de cash parce que parce que, parce que bon, on l'a vendu à perte pour le coup le, le local euh, parce qu'on était un peu pris à la gorge, mais bon, on a, on a dû on a dû solder. Par contre, vu qu'on avait amorti beaucoup de capital, du coup, on, on a quand même on a, on a quand même on a quand même récupéré un peu de sous et donc du coup, ça nous a permis aussi de de, de laisser cet argent dans la, dans la SCI et, et de réinvestir avec à partir de de 2019 au final euh, fin 2019. Ouais.
2: D'accord, d'accord. Sur cette euh, cette année 2018 très très euh, euh, on va dire euh, très intense, euh, Julien, t'as pas dû beaucoup voir ton fils. <rire> C'était comment le rythme euh, quotidien pour euh, trouver un bien, euh, aller chercher un financement, faire les travaux, euh, mettre en location. Euh, euh,
0: c'était comment... bah, très c'était comment... ouais. très intense effectivement alors bon quand t'aimes ça tu, tu, tu le vois différemment hein. c'est vrai quand t'en parles avec des gens qui sont pas du tout dans le milieu etc de, de l'IMO et d'entrepreneuriat te mettais un extraterrestre mais en fait quand, quand, tu, quand tu le vis toi et que tu le, que tu le vis pleinement parce que ça devient une passion tu le, tu le vis pas pareil par contre alors au niveau de l'équilibre pro j'avais pas de problème parce que voilà je faisais la part des choses et qu'il y avait le pro et que j'avais des enjeux sur le, le côté pro et puis je, je le dis souvent à mes équipes aussi parce que j'ai j'ai des équipes qui aujourd'hui sont quand même de taille... Euh, voilà, J'ai une équipe de 20 personnes au boulot. Euh, je, 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 je leur dis vraiment, j'ai une, une chouette équipe et, euh, et, et je perds pas trop de temps avec des, des conneries de management euh, à la con que d'autres managers euh, voilà peuvent, peuvent passer 3-4 jours à gérer euh, du social euh, toute la journée avec leurs équipes. Moi, c'est pas le cas. J'ai une super équipe et franchement, j'en suis, suis très content. Et je les remercie aussi pour ça parce que ça me facilite grandement les choses. Et donc, du coup, euh, ça me pourrit pas l'esprit. Euh, et, et c'est important d'avoir un esprit je pense aussi dégagé pour pouvoir investir comme ça après le temps il bah, faut le trouver c'est à dire qu'à l'époque je faisais beaucoup de triathlon. comme le dit Sabrina quand je fais les trucs je les fais à fond donc bah, je, je faisais beaucoup beaucoup de triathlons pour le coup donc 10-15 heures d'entraînement de, par semaine euh, des, fois même, des fois même plus quand il y avait des choses à préparer bah, j'ai arrêté le triathlon et puis j'ai remplacé par l'immobilier donc euh, finalement j'ai pas trop vu euh, notre fils pendant ces, ces, ces périodes là mais en même temps quand on entreprenait finalement ensemble sabrina et moi avec dans l'activité vélo et les activités e commerce ben, on le voyait pas non plus beaucoup mais là au moins euh, ben, Sabrina était là je le voyais moins mais, euh, mais je construisais aussi pour lui et je, je sais que c'est difficile à, à à comprendre et, et, et moi j'ai toujours ça en tête en fait ce qu'on fait là Sabrina et moi c'est construire pour pour lui construire pour les enfants euh, pour demain hein, donc pour les filles de Sabrina mais aussi pour evan notre petit dernier et euh, et on se dit qu'un jour tout ça ils s'en rendront compte voilà et si ça rendent pas compte euh, ils le palperont euh, finalement d'une façon ou d'une autre donc euh, soit en palpant de la pierre soit en palpant de, de, de l'argent euh, soit en, en ayant une facilité si demain eux ils veulent investir quelque part quoi
2: Ouais. Et toi, Sabrina, pendant que Julien bûchait sur cette partie-là, c'était pas, enfin, pas compliqué de peut-être expliquer aussi par rapport à l'enfant que voilà, on est dans une phase où, 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 parce que les enfants, ils comprennent pas forcément ça qu'on construit, même si c'est pour eux, quoi. Comment tu l'as géré cette, cette phase-là
1: Alors, effectivement, euh, construire pour eux, ça, ils le comprennent pas voilà clairement d'ailleurs quand on le quand on lui dit aujourd'hui mais tout ça un jour ça va t'appartenir il dira bah, il nous dit bah moi je vends tout
2: voilà. ah bah bravo
1: <rire> donc non il comprend pas euh... Et bah c'est vrai que lui ce qu'il retient c'est euh, papa on le voit jamais.
0: Mais on parle beaucoup d'éducation financière des enfants. Euh, on entend souvent parler en France on éduque pas les enfants il n'y a pas de cours de finance à l'école etc. Enfin, au moins de gestion de gestion de d'argent de poche etc. Euh, c'est vrai mais euh, je pense qu'il y a un âge quand même minimum pour ça. Euh, C'est-à-dire que Evan bon il, il a beau être très 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 brillant et assez mature pour son âge euh, à 11 ans euh, pff, voilà quoi, c'est pas évident de comprendre euh, pourquoi papa euh, il, il, il va casser de la brique le week-end euh, et que ça lui bénéficiera à lui demain. Enfin, c'est Quand même, un gap quoi, entre, entre gérer euh, son argent de poche pour acheter des cartes Pokémon et euh, comprendre euh, le levier bancaire. Enfin, c'est un peu. Euh,
2: ouais. Ouais. ouais, différer le plaisir, c'est pas encore trop son, son truc. Quoi. Ouais, euh... voilà.
1: <rire> ouais, je pense que oui. Ils vivent l'instant présent et c'est vrai que ce qui va se passer dans la vie, ils ouais. s'en fiche un peu.
2: Ouais, bah ouais, non, non, mais complètement. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on 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 ne pense pas non plus parce qu'on quand tu et ouais, je, je comprends tout à fait votre votre état d'esprit et quand tu dis euh, que tu es entrepreneur que tu vas à fond, Julien, je suis un petit peu aussi de, de cette manière-là et on voit vraiment. Enfin, ça doit être dur aussi de, de de se restreindre, sachant que voilà, on sait que ça fonctionne, on sait qu'on va réussir. Et donc il faut tout donner parce que si tu donnes pas tout non plus il n'y a pas de réussite que tu escomptes et je pense que c'est pas non plus la, la solution mais euh, mais il y a des sacrifices quoi c'est ce que j'entends un peu dans, dans dans votre dans votre discours euh, un petit peu euh.
0: il, y a, il y a des sacrifices euh, finalement euh, physiquement parce qu'on n'est pas présent physiquement et puis on sacrifie aussi une part de notre santé hein, physiquement mais il y a aussi des sacrifices euh, euh, moralement et beaucoup de charges mentales, aussi, à gérer tout ça, qui peuvent finalement pas mal impacter l'ambiance dans une famille, l'ambiance dans le couple. C'est difficile de faire la part des choses quand on reçoit un message sur Airbnb le soir, sur la messagerie Airbnb le soir à 23 h euh, d'un locataire qui est au Portugal parce qu'on a on a des on a, de les, on a des biens aussi dans le sud du Portugal euh, du coup de se dire euh, le mec il est en train d'essayer de nous pourrir la soirée quoi enfin euh, parce que il, il, mais on, on a on a eu des trucs enfin je peux raconter cette anecdote je pense elle est, elle est elle est marrante euh, donc le, le mec envoie des messages pour dire il vient d'arriver euh, il passe une nuit euh, il passe il passe une nuit à l'appartement très bien bon, franchement c'est un super appartement qu'on a bien meublé bonne literie et tout et puis euh, le, le lendemain soir donc à 20h donc ça c'est quand même il a passé toute la journée après sa première nuit à 20h il a donné un message pour se dire j'ai pas dormi de la nuit euh, vous avez des, des bedbugs donc des, des, des puces de lit euh, voilà c'était un anglais le mec euh, vous avez des puces de lit c'est inadmissible je veux un remboursement euh, intégrale du truc, euh, voilà, et je vais porter plainte, etc. Et il nous envoie des photos donc de son torse, etc. Avec des, des piqûres. Euh, il dit j'ai appelé mon médecin euh, qui était genre, je ne sais plus quelle ville d'Europe. Euh, il m'a confirmé que c'était des puces de lit et on venait de changer la literie. Hein. Et puis on avait eu des locataires, enfin euh, des, des voyageurs là euh, la semaine d'avant et tout s'était très bien passé. On avait récolté cinq étoiles sans aucun problème. Et là on dit c'est pas, pas vrai, il y a un loup. Donc on, on, on envoie du coup. Euh, notre conciergerie est sur place qui euh, qui va qui essaie de voir avec lui le mec Furax euh, voilà et ça ça dure peut-être une heure et demie un dimanche soir euh, donc on aura attaqué la semaine un dimanche soir à, voilà de 23 h à minuit et demi dans le lit quoi euh, à, à gérer à gérer ce genre de truc pour un mec qui voulait tout simplement nous arnaquer quoi. et ça forcément euh, ça plombe l'ambiance ça plombe l'ambiance ça plombe le moral et, et tout ça, c'est un, une anecdote, mais il y en a plein d'anecdotes comme ça. Et tous les, tous les loueurs à courte durée ont plein d'anecdotes. Et on en voit tous les jours sur Instagram des gens qui se font pourrir des appartements. nous ça nous est arrivé aussi des des, des, des milliers d'euros de dégâts. Et ça, c'est difficile de rentrer à la maison le soir euh, ou d'aller au boulot le matin en faisant la part des choses.
2: Ouais ouais c'est clair la division pro perso là elle est vachement fine quoi elle est euh, elle est pas facile à, à choper quoi et, et donc euh... pour les
0: enfants au final pas évident euh, aussi finalement de, okay, de 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 se mettre dans une de se remettre dans une bulle familiale hors contexte et de faire en sorte que cette irritation qu'on a eu par le, la problématique liée à l'immobilier elle, elle s'évapore dès qu'on passe à la porte de la maison euh, mais les 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 gens le vivent pareil au boulot hein. enfin c'est très difficile de, de de faire la part des choses quoi
2: aujourd'hui si on surprend, reprend enfin, vous avez enchaîné ensuite derrière d'autres d'autres biens euh, si, si on fait un peu le, le tour de de ce que vous avez en patrimoine immobilier et puis du cash flow que ça vous dégage euh, juste pour savoir enfin, pour, pour se rendre compte surtout de du niveau en fait de, de, on va dire de d'autosuffisance que l'immobilier peut vous apporter vous avez la possibilité de partager ça
0: ouais ouais je peux je peux je peux en dire un peu enfin, je... en fait aujourd'hui on a un peu plus d'une vingtaine de biens entre les acquisitions qu'on est en train de finaliser euh, etc donc un peu plus d'une vingtaine de biens avec des fortes valeurs patrimoniales et en fait euh, le, le ça va en surprendre plus beaucoup mais le cash flow qui ça dégénère j'en ai strictement aucune idée parce que parce qu'encore une fois c'est pas du tout notre stratégie notre stratégie c'est c'est d'emprunter massivement pour que demain on puisse arbitrer on pourrait faire énormément de cash flow si en fait on, on arbitrait notre patrimoine un petit peu davantage là maintenant l'obsession du cash flow en empruntant à 70% c'est pas du tout notre dada quoi euh, voilà, nous, nous on veut montrer aux banques qu'il y a du patrimoine net aussi qu'il n'y a pas que de l'endettement et qu'il y, et, et qu y a une marge hypothécaire qui est quand même euh, voilà, plutôt acceptable quoi, pour, pour la banque donc au final en termes de cash flow franchement j'en sais rien par contre si on solde si on solde tout aujourd'hui euh, et qu'on aurait investi que du, du patrimoine net dans l'immobilier on peut dire qu'on peut générer peut-être euh, 150 000 euros de, de cash flow euh, dépendamment de comment on les, on les avertit euh, euh, par an voilà. donc oui on pourrait dire ok oui je peux arrêter de travailler aujourd'hui vivre de l'immobilier mais est-ce que ça m'intéresse pas du tout c'est pas l'état d'esprit quoi. Voilà.
2: et, euh, et est-ce que quand on, on fait un peu le constat que bah oui finalement euh, on peut aujourd'hui prendre sa retraite euh, quelle est votre on va dire simplement en fait quelle est votre vision par rapport à la, la retraite si, si ce mot a encore euh, du sens pour vous
1: hum, je pense qu'on n'a pas le même objectif Julien et moi moi je suis plutôt contente de, de travailler et, euh, et je m'épanouis dans mon job. Donc je me vois pas en fait euh, m'occuper des appartements parce que c'est pas quelque chose dans lequel je pourrais m'épanouir. Voilà, j'ai besoin de j'ai besoin de me challenger sur mon boulot. J'ai besoin de de partager, de de voilà. C'est vraiment ce que je fais me, me plaît. Donc euh, l'immobilier, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau. C'est euh, c'est quelque chose qui voilà qui, qui est excitant quand on achète un bien. C'est vrai que c'est toujours excitant de récupérer les clés, d'imaginer euh, euh, l'aménagement, les travaux, etc. Mais voilà, je me vois pas vivre de ça en fait. Donc euh, partir plutôt à la retraite, par contre, je suis pas contre. <rire> C'est-à-dire que faire ça jusqu'à 65 ans, euh, je sais pas si euh, je sais pas si je vais y arriver. Mais euh... Parce
2: que tel que tu l'annonçais là, j'étais moi que j'étais convaincu, Sabrina, tu vois, genre tu aimes ton boulot. Euh, pour moi, euh, boulot ou pas boulot, enfin c'est ça que je veux faire jusqu'à restant de mes jours, quoi. Mais non, quand même, il y, y a une limite.
1: Écoute, 20 ans de plus, je pense que ça va être compliqué, quand même. <rire> bon, un peu moins de mais... temps ans, allez.
0: C'est vrai qu'on n'a pas, on a pas forcément. En fait, je pense qu'on a, on a le même objectif, mais comme on est dans des timings un peu différents. Voilà, il faut, faut le dire. Je pense il y a peut-être aussi cette volonté pour nous de faire un effet de rattrapage. C'est-à-dire que euh, bah Sabrina, elle serait théoriquement, hein, si on prend la théorie, théoriquement à la retraite, euh, bah 10-11 ans avant moi. Et donc, ça veut dire que moi, bah, je, vais, je vais devoir travailler encore 10-11 ans de plus euh, pour être, euh, pour finalement, pour jouir d'un temps paisible, on va dire, euh, aux côtés de Sabrina. Tout, tout ça, ça me paraît assez euh, assez compliqué. Donc, du coup, peut-être que cette, cette part d'immobilier aussi pourra nous permettre d'avoir... Bah, le de prendre des choix et des décisions beaucoup plus anticipées sur sur le, le thème de la retraite. Après, euh, moi, la retraite, pour moi, c'est un mot assez, euh, je pense assez populaire dans le sens où euh, ça veut tout et rien dire. D'ailleurs, on le voit, hein, les rentiers immobiliers ils ne sont pas à la retraite. Hein. Il y a beaucoup de taf. Comme elle dit Sabrina et je la comprends, elle n'a pas envie d'aller faire des ménages dans des Airbnb parce que c'est pas son truc et je, et je la comprends et je pense qu'elle s'épanouit plus dans son boulot aujourd'hui que d'aller gérer que d'aller attendre un voyageur qui a une heure de retard, euh, euh, voilà, et, et d'en prendre plein la tête parce que moi, il y a, y, a, y, a, y a une poubelle qui n'a pas été vidée. Euh, donc, il y a, y a quand même voilà, cette volonté de faire quelque chose qui nous plaît. Mais moi aussi, je la rejoins là-dessus. Moi, j'adore mon boulot. Et, et, et en plus, je pense que autant elle que moi, on apporte des choses à, à notre boulot. Sinon, on ne serait pas valorisé de, de cette manière-là. Donc, du coup, on n'a pas envie en fait aujourd'hui de, 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 de tout lâcher pour partir dans une retraite anticipée. Euh, par contre, on a envie, si demain on se pose des questions d'avoir le choix et en fait d'avoir les moyens d'avoir le choix voilà c'est surtout ça.
2: Et ouais ouais tout à fait et euh, enfin j'avais un invité euh, qui qui parlait ça et peut-être ça va vous vous allez vous reconnaître aussi dans dans, dans sa description parce qu'il il disait que ça en fait euh, que que en fait le, le, le problème c'est quand tu es en entreprise tu peux il y a des choses que, que tu as le contrôle et d'autres choses non par exemple tu as un nouveau chef qui arrive <rire> et qui te qui t'a une complètement différente philosophie qui te casse les, les oreilles toute la journée euh, comme tu dis là, tu étais content de dire bon bah, je vais pouvoir acti activer la solution B quoi finalement <rire> et faire autre chose. Euh,
0: Aujourd'hui, moi par, par exemple, je m'épanouis vachement dans mon travail parce que je sais que j'en suis pas forcément dépendant. Enfin, j'en suis dépendant oui là parce qu'on a c'est le choix qu'on a fait. Mais euh, demain, je peux me je, je peux me dire ok, je, je suis pas attaché à, à fond à mon travail. Je pourrais faire totalement autre chose demain. Je pourrais, oui, arbitrer. Et puis tant pis, on, on construira plus d'immobilier. On ira, on construira pas un gros patrimoine ou un empire, un truc comme ça. C'est pas grave. Tant pis, on va, on va tout solder Puis on va vivre avec ça. Et on a largement de, de, de quoi l'investir sans problème. Et je pense que le fait de justement de pas être dépendant mentalement de son travail nous rend meilleur dans ce qu'on fait. Euh, parce que finalement t'as plein de gens qui sont attachés à leur boulot parce que c'est très alimentaire par exemple ou parce qu'ils sont incapables de se projeter dans autre chose euh, parce qu'ils n'ont soit rien investi soit rien vécu, soit rien entrepris et donc pour eux il ben, y a finalement le, le seul moyen de gagner leur vie c'est ce travail là et ils y sont accrochés comme jamais et donc finalement ils feront plein de sacrifices et plein de concessions pour ça et ça les rend pas forcément très bons dans leur métier parce que ça ça leur fait manquer d'audace, d'ambition, de plein de choses et ça les fait tomber souvent dans un confort qui est qui est un peu malsain. Voilà. Et ça c'est c'est un peu ma vision des choses et je le constate quand même avec différents profils que je peux côtoyer quoi.
1: Alors qui n'est pas le mien puisque j'ai je change de boulot le mois prochain. <rire> ah d'accord. <rire> <Okay. rire> Moi je pars du principe que quand ça va plus il faut voilà faut changer. Donc c'est vrai que je rejoins un peu ce que dit Julien. Je je suis pas atta je, je suis attaché à mon métier mais pas forcément à mon employeur voilà donc j'aime beaucoup mon métier mais euh, si mon employeur ne me convient plus bah, je change
2: ouais c'est intéressant vraiment parce que aussi on a fait un épisode avec euh, une personne qui parle du, du futur work samuel Durand euh, euh, qui qui a créé un documentaire future of work et, et euh, c'est intéressant de voir que effectivement, le travail, euh, et, enfin la notion de travail est en train de changer enfin, énormément. Alors, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, euh, elle était déjà différente euh, de, depuis la France, mais en France, on voit, on voit les choses de, de façon différente. Et il euh, y a vraiment un clash entre euh, cette euh, cette philosophie de dire euh, la liberté euh, voilà pas vite pour un patron euh, je suis enchaîné et puis la façon de, de vivre avec son emploi mais pas au, au service de son emploi forcément euh, et comme tu voilà tu disais ça rien ça peut être un endroit où tu vois un, un lien social aussi qui est, qui est, là, qui est fort et, et qui est important pour le mental aussi pour la, la charge mentale auquel on peut être on, on pense pas forcément quand on veut se euh, ruer de façon intensive dans la dans la dans, dans être rentier finalement euh, donc c'est intéressant vous le vous le décrivez exactement de cette manière là que c'est en fait une source euh, plutôt que ça soit quelque chose qui, qui, qui tire de la ressource de vous j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui vous apporte euh, ce, ce travail qui est quelque chose et tant que ça dure euh, bah, c'est magnifique quoi
1: c'est de l'épanouissement en fait effectivement d'aller au travail et de ouais c'est d'épanouissement effectivement plus que la recherche de, de... je dois remplir mon frigo
0: mais je reste persuadé que de toute façon, plus on vit de choses dans, dans notre quotidien et, et meilleur on est euh, même dans des domaines qui sont pas forcément directement liés à ce qu'on est en train de vivre. Donc euh, plus on vit d'expérience, plus, on, plus on, on enrichit finalement et on, et on en sort meilleur. On s'enrichit, on en sort meilleur. Donc je, je, je reste persuadé que euh, tout n'est pas incompatible en fait et que beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens se restreignent à faire des choses euh, qu'ils pourraient faire de manière soit beaucoup plus ambitieuse soit euh, différemment, soit même euh, des choses complémentaires. Mais après, pour en revenir sur la partie IMO, euh, comment on voit la suite des choses Donc là, si tu veux, on a, on a vraiment euh, euh, baissé la cadence. Sur euh, sur 2021, pour l'instant, on a fait euh, zéro acquisition. On en a une qui est en cours, qui est un immeuble de deux appartements qu'on qu divise. On a eu euh, il y a quelques jours euh, l'accord de la mairie et qu'on divise en six appartements. Voilà, dans une ville périphérique de, de Toulouse, enfin, une ville périphérique, une ville qui est à 30 minutes de Toulouse, dans laquelle on avait commencé à investir quand même assez massivement aussi dès, dès, début, dès fin 2019 pour justement aller chercher du cash flow et, et finalement trouver un juste équilibre entre le patrimonial en hypercentre d'une grande ville et puis du cash flow en hypercentre d'une ville qui est plutôt autour de 60 000 habitants. Voilà. Mais qui, demain, va héberger une gare LGV euh, qui voilà qui 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 va être euh, voilà qui va être qui à dix minutes en train de, de Toulouse au final euh, voilà et qui euh, qui est plutôt intéressante pour nous et qu'on connaissait plutôt bien et dans laquelle moi je commence à développer pas mal de projets de marchand de biens donc finalement euh, voilà quand je te dis en 2021 on n'a pas fait d'acquisition c'est vrai c'est pas vrai dans le sens où euh, on a quand même acheté un immeuble de 800 m2 euh, euh, au début de l'année euh, dans, dans cette ville là euh, qu'on est en train du coup de, de qu'on a divisé etc. Qu'on revend en plateau à rénover donc une opération assez vite euh, qui va se déboucler euh, qui va se déboucler euh, à la fin de l'année donc en moins d'un an on aura on aura débouclé cette opération de marchand euh, qui va être assez intéressante. quoi
2: Ouais, sur le locatif, t'arrivais arrivé un peu à un plafond, c'est ça Et puis euh, maintenant, tu développes sur le marchand, quoi, finalement.
0: Un peu... Ouais, puis en fait, on, comme disait Sabrina, on, on, on le gère tout en direct. Donc, euh, ça fait quand même... Euh... Et puis, on en a besoin de gérer en direct, parce que parce que moi, j'ai besoin de, 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 de feeling avec le locataire, etc. Donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf. Euh, oui. au, au niveau bancaire, j'ai aussi quand même un peu moins envie de me battre. Euh, tu vois, je suis un peu usé, un peu fatigué de me dire, euh, ok, je vais aller encore vendre, euh, me vendre comme jamais, euh, euh, passer euh, une semaine à, à boucler un dossier en béton. Euh. Tu vois, j'ai écrit un bouquin l'année dernière sur l'immobilier, euh, qui s'appelle « S'enrichir grâce à l'immobilier et, », euh, et je trouve que ça marquait aussi un temps, tu vois, de me dire, ok, j'acte des choses surtout ce que j'ai pu apprendre de l'immobilier, je partage mon expérience en, en toute euh, vraiment humilité pour, euh, voilà, pour qui veut, quoi, qui, qui a envie de, de, de s'enrichir de ça. Et puis, ça, finalement, ça a marqué un petit temps d'arrêt en me disant, j'aime l'immobilier, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen aussi de, de faire autre chose dans l'immobilier Et cette partie marchande bien, euh, on va dire, elle a été induite par euh, l'un de mes oncles, qui est lui-même marchande bien depuis euh, des années, et qui m'a dit, euh, viens, on s'associe et on fait un projet ensemble. Et donc là, en fait, le projet qu'on fait là, c'est un projet c'est le plus gros projet qu'il ait jamais fait. Et moi, c'est mon premier, et en fait, c'est déjà le plus gros projet que lui, il ait jamais fait, alors qu'il est plusieurs années qu'il qu est marchande bien, quoi, voilà. 800 mètres carrés, c'est quand même de la surface, c'est quand même un gros immeuble. Ouais. Enfin, ça fait, ça fait pas mal de taf.
2: Ouais, ça te fait du challenge, quoi. Toi, qui cherche du challenge, t'es servi, ouais. quoi.
0: Ouais, ouais. Mais bon, écoute, tout se passe très bien. On a signé la première acte authentique, la première vente la semaine dernière. Les autres sont prévus là jusqu'à fin septembre. Mis à part une expulsion d'un locataire qu'on doit encore gérer, c'est la vie du marchand. Franchement, tout, ouais. tout se passe très, très bien et. Et, ouais, on se tourne vers de, déjà, d'autres opérations,
2: D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, et tu, tu, confirmes que pour marchand, pour, 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 faire la transition d'investisseur locatif à marchand de biens, euh, tes, tes, conseils, enfin, ce serait, euh, enfin, tu m'as dit, c'est liquidité, euh, les, les, les euh, ouais, c'est, avoir la liquidité auprès des banques, c'est ça, le, le bah, point,
0: déjà, c'est 20 à 30% de l'apport ben 30% d'apport. Mais qui que tu sois en fait, hein, même si tu es un marchand euh, qui fait 3 millions de 3 millions de sorties de vente euh, par an, euh, au normalement il euh, y a de l'apport. Il y a, y a, y faut porter le risque avec la banque. La banque peut pas porter seul le risque. Euh, alors après il y a des exceptions, mais, euh, y a, mais les mecs ont toujours quand même du cash, hein, même s'ils les mettent pas forcément dans l'OP, Il y a toujours du cash qui est quelque part euh, au chaud dans la banque. Et euh, donc il y, y a ça. Et après Attention quand même, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup ceux-là dans des opérations dites de marchands. Alors, des fois, ils le font à titre perso, donc c'est pas vraiment des opérations de marchands, hein, parce que bon ça n'a ça quand même rien à voir. Euh, mais quand tu es vraiment structuré avec une vraie boîte, avec l'étiquette marchand, etc., euh, tu es, es quand même garant hein, pendant dix ans de tout ce qui va se passer derrière. Euh, donc, tu as quand même intérêt à connaître ton sujet. Et, et pas que du second oeuvre. <rire> Aussi, beaucoup de grosses oeuvres. Euh, et c'est là la difficulté d'un investisseur pour devenir marchand, c'est que souvent, ok, passer un coup de peinture et changer... Euh, Trois tuyaux de plomberie, ça semble pas compliqué qu'un tuto YouTube. Mmh. Euh, quand tu dois refaire euh, euh, tout un plancher, euh, tout, toute l'ossature, euh, une toiture, euh, ou que tu as, euh, as un mur porteur qui est en train de vriller, avec un lanto d'une fenêtre qui est en train de vriller, euh, et qui porte quand même tout l'immeuble, tu vois, c'est quand même... c'est quand même, euh, Tu passes pas les mêmes nuits, quoi. Tu passes, tu passes pas les mêmes nuits que si tu dois changer la cuvette des toilettes, quoi. Tu vois voilà. <rire> oui. Non, mais c'est... <rire> donc, donc il y a cette notion et c'est vrai que je trouve que je, je vois beaucoup de choses passer sur Internet etc et je vois beaucoup de marchands penser qu'ils sont marchands mais ils devraient lire quand même un bouquin de, de plusieurs centaines de pages qui, qui qui rappelle toutes les obligations juridiques du marchand euh, et que c'est pas des obligations juridiques jusqu'à la revente c'est des obligations juridiques pendant dix ans c'est 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 quand même important quoi voilà.
2: ouais ouais, ouais c'est autre chose que c'est vraiment professionnel de l'immobilier quoi faut pas euh, faut pas jouer avec ça quoi enfin, c'est pas ouais ouais
0: non non il y a plein et puis et puis euh, et puis il y a l'image c'est à dire que si tu veux enchaîner les projets il faut que tu fasses des beaux projets il faut que ce soit clean il faut pas que tu laisses euh, il faut pas que tu fasses des petites économies ça sert à rien euh, parce que derrière tes clients d'aujourd'hui ça peut devenir tes clients de demain sur un autre projet et c'est d'ailleurs euh, la force de mon oncle c'est que c'est quelqu'un de très 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 droit et, et pourtant la profession a quand même mauvaise presse euh, c'est peut-être le ce mot marchand ça fait un peu marché ou vendeur de rêves je sais pas mais euh, marchand de biens mais euh, mais lui, il a, voilà, il arrive à, finalement, de projet en projet, à quasiment vendre toujours au même client. Donc, en fait, le projet n'est même pas, même pas acté, que déjà c'est vendu. Donc, la liquidité des projets, elle est importante parce qu'il capitalise sur du long terme. Et je crois qu'il faut garder tout ça en, en, en tête dans l'immobilier, c'est capital, capitalisons sur du long terme. Ouais.
1: Même vis-à-vis -vis de la mairie, hein, il a... il est connu maintenant.
0: Même vis-à-vis -vis de la mairie, ça nous permet de racheter des immeubles à la mairie. Euh, donc la mairie, toc, 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 Ok, on sait que vous faites du bon boulot, on sait que vous allez réhabiliter l'immeuble comme on le veut, avec les contraintes de l'architecte des bâtiments de France, que vous allez les respecter, que vous n'allez pas nous mettre du PVC là où on vous demande de mettre du bois à l'identique, euh, que vous allez garder le plancher, la cheminée, les moulures, voilà. Et que vous allez faire une DP, une déclaration préalable de travaux par appartement, euh, voilà, il y a toutes ces notions là qui font qu'à terme c'est gagnant, c'est gagnant. Mais c'est beaucoup d'efforts à court terme.
2: Ouais, 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 non, c'est carrément, carrément. Mais c'est une belle, une belle étape en tout cas, une fois que tu as, as fait un peu le tour sur sur l'aspect locatif, c'est clairement une bonne, un peu step-up quoi. On, on passe un, on passe un niveau quoi. Donc, euh... au, au niveau, au niveau, euh, juste pour terminer sur le patrimonial et puis. On arrive sur la fin du, du podcast aussi, mais euh, au niveau de transmission pour les pour les enfants, vous avez pensé à des choses déjà ou c'est un peu trop loin lointain pour vous
0: Alors sur la SCI l'IS qu'on a créée en 2013, notre fils Evan, donc il avait trois ans à l'époque, est dans le capital depuis le début. Il a 29 de départ depuis que euh, depuis qu'il a trois ans. Ça a, le capital n'a jamais bougé. Si j'ai fait rentrer ma holding entre temps dedans euh, parce qu'à l'époque je n'en avais pas, euh, donc j'ai fait rentrer entre temps dedans, etc. Mais au final, alors, lui, ça n'a jamais bougé. Il a toujours 29 du capital. Alors il y a des problématiques bancaires, hein, parce qu'il y a quand même des clauses, attention, d'enfants mineurs et autres sur les financements, et toutes les banques ne veulent pas financer des SCI qui ont des mineurs au capital. On ne nous a pas posé de problème avec le CIC en tout cas. Donc il y a ça déjà pour la transmission. Après, on, passe long, on pense long terme dans la stratégie globale, mais on sait très bien que les biens qu'on a aujourd'hui, on ne les aura plus dans 20 ans, ou on ne les aura plus dans 25 ans, très peu probable. Par rapport à l'image qu'on avait en 2010, où on se disait on va garder ces biens pour la retraite, etc. D'ailleurs, on les a déjà revendus et on est loin d'être à la retraite. On sait très bien que pour accélérer un immobilier et pour lisser ta fiscalité au fil de l'eau, il faut arbitrer. Il faut arbitrer, il faut recréer du déficit, recréer de la dette, refaire des travaux. Et donc, du coup, l'arbitrage, pour moi, c'est essentiel. Et donc, c'est difficile de, de se dire, on construit la transmission dès aujourd'hui, mais on n'est pas contre payer des impôts non plus. Quoi, en fait, Donc, au final... Voilà, on arrivera à transmettre quoi qu'il arrive, on est bien accompagné, euh, on a un très bon expert comptable, on a deux très bons notaires, ça c'est important aussi, on n'en a pas qu'un, on en a deux, c'est toujours bien d'avoir deux sons de cloche, comme les avis médicaux au final, hein, c'est toujours bien d'avoir un avis complémentaire, euh, et donc on, en fait si on s'entoure si on bien, je pense qu'on n'a pas on n'a pas trop de, de, de sujets. quoi.
2: Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des ressources, euh, comme l'autre, de choses qui vous inspirent, dans euh, que ce soit euh, développement personnel, investissement euh, immobilier ou autre euh, est, que vous, vous voudriez part partager avec les auditeurs
0: Alors euh, moi personnellement euh, j'aime beaucoup lire des, des expériences d'autres personnes parce que je fais partie de ces gens qui pensent que c'est en côtoyant des personnes qui l'ont déjà fait et qu'on qu apprend plus vite euh, donc j'aime bien lire des expériences que je trouve que c'est toujours enrichissant et on découvre toujours toujours des choses euh, je suis moins fan des livres théoriques, mais on en a quand même besoin aussi euh, sur certaines problématiques, notamment juridiques. Et là encore, je, je reviens sur le marchand de biens, mais c'est essentiel et c'est obligatoire de, de faire de la théorie et du légal là-dessus. Après, sinon, j'écoute beaucoup de podcasts, donc quasiment tous les épisodes que tu as fait, euh, l'épisode euh, des, des podcasts de toutes sortes euh, voilà, sur l'investissement, sur le monde de la franchise, puisque je, je travaille aussi dans, chez un franchiseur, donc euh, ça m'intéresse. Et, et tout ça en fait podcast entrepreneuriaux, podcast investissement euh, ça me va très bien j'écoute pas trop et je m'intéresse pas trop au développement personnel en tant que tel hein, licky le machin tout ça c'est pas voilà j'ai lu quelques trucs mais c'est c'est pas vraiment mon truc je préfère lire des expériences d'autres personnes en fait voilà. après les, pour s'il si faut citer s'il faut citer des bouquins moi le bouquin qui m'a fait vraiment vriller la tête et me dire euh, en fait tout le monde peut faire tout le monde peut faire euh, tout euh, tout ce dont il a envie, c'est l'autoroute du millionnaire. Alors c'est c'est très romancé évidemment, hein, c'est euh, voilà, c'est romancé, c'est américanisé à souhait. Par contre, c'est je trouve c'est criant de vérité sur le fait qu'en fait de l'argent il y en a partout, du cash il y en a partout et que et qu'à chaque étape de sa vie, on se rend compte qu'en fait on pensait avoir euh, atteint euh, un plafond et qu'on est capable d'aller à un plafond supplémentaire et qu'on a on, et qu'on s'imagine même pas et qu'on découvre toujours des choses de plus, toujours plus surprenantes sur le monde de, de, de la finance, de l'argent, de, de, de la richesse. Voilà. Et je trouve que c'est hyper motivant.
2: Yes, yes, yes. Sabrina, un, 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 des ressources que toi tu, tu, tu lis ou tu écoutes pour, pour t'inspirer au quotidien
1: bon alors Moi, je vais être très honnête. Euh, J'écoute beaucoup euh, mon mari.
2: <rire> Une très bonne ressource, fiable et... Euh... Voilà.
0: Non, mais c'est vrai que j'ai quand même la chance qu'elle me passe vachement confiance là-dessus. Euh, après, j'espère je, je, qu'elle est aussi consciente quand même, que je crois que oui, que, que bah, tout, tout ce que je fais là, et donc on le fait ensemble. Et donc, du coup, euh, euh, tout, le monde en, tout le monde finalement euh, récoltera les fruits à la fin. Et il euh, y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui est un sujet un peu aussi euh, peut-être tabou des fois, c'est si ça se passe mal. Si ça se passe mal dans un couple, qu'est-ce qui se passe euh, et donc aujourd'hui, euh, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on le fait à deux. Hein, donc, on, a, on investit en on une division, la SCI. On, on a, on a, on a le capital. On est tous les deux au capital avec avec notre fils. Euh, et si ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe Vous avez un plan B alors ou quoi euh, bah, le, le, le plan, c'est de se dire, de toute façon, tu peux conserver une LMNP euh, même si tu es plus marié. Il y a pas, il y a pas de sujet. Hein, après, chacun proportionnellement déclare son truc sur sa feuille d'impôt. Euh, et sur euh, voilà déclare la partie du bilan qui lui revient. Moi je fais partie de des gens qui pensent que euh, non ça ne fonctionnera plus parce que aujourd'hui finalement les, tous les efforts que moi je fais sont compensés par tous les efforts que, 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 que fait finalement Sabrina. Euh, mais est-ce que demain chacun avec si on n'est plus on n'est plus ensemble est-ce que demain on sera capable justement de faire à la fois elle des efforts de son côté moi des efforts du mien pour un bien qui est finalement dit commun, hein, on va dire, la l'MNP, j'y crois pas. Je, je crois qu'en théorie, c'est ce qu'on aurait envie de faire, mais on sait qu'en réalité, ça va être très, très compliqué. Donc, il faudra arbitrer. Donc, ça veut dire qu'on aura aussi travaillé quelques années pour rien. Euh, parce que forcément, en arbitrant, ben, tu vas repayer de la fiscalité. Si Sabrina doit racheter une part du, de, de, de mon patrimoine, hein, par exemple, de, ma, de mon endivision, de ma quote part ben, ça va lui faire de la fiscalité. Si moi, je dois lui racheter des choses, ça va lui faire de la fiscalité. Et on en avait ça, on, on, a, on y a pensé assez tôt parce que on s'était même dit plutôt que d'acheter 50-50, on en achète un à tour de rôle chacun. Au moins, si se passe quelque chose, euh, ben toi, tu auras le tien, moi, j'aurai le mien. Et puis, ce sera clair. On va pas refiler de l'argent à l'État, on va pas refiler de l'argent à, à un notaire pour qu'il fasse un acte, etc. Et puis, finalement, euh, quand on a essayé de le faire, ça a été très, très compliqué parce que les banques prêtent beaucoup plus difficilement à une personne seule pour acheter un nom propre à 100% que pour acheter à 50-50 parce que souvent finalement ils prennent le, le seul salaire mais les charges globales du, du, du foyer
2: d'accord d'accord. je ne savais pas ça ok donc effectivement es, c'est à ta défaveur quand tu fais ça quoi. parce qu'ils ne prennent qu'une tête en fait pour le... ça.
0: alors ce n'est pas toutes les banques mais, mais, mais pas mal le font et donc du coup nous on a vite été, ça a vite été compliqué on s'est dit bon mais écoute ce n'est pas grave ce qu'on va faire on va de toute façon optimiser la LMNP comme ça et par contre, dans la SCI, c'est un peu plus différent parce que là, on parle de d'actions de, euh, à se revendre. Et donc là, euh, c'est quand même beaucoup plus simple en termes de problèmes pour se revendre des actions que, que de se revendre du patrimoine. quoi. Voilà. Enfin, du patrimoine ouais, immobilier en nom propre, je veux dire.
2: Voilà. Ouais. Ouais, disons que y ne voilà, ce sera jamais une, une très belle, très belle histoire. Ça se termine, c'est jamais très bien. Mais euh, en tout cas, il y a, enfin, aucun de vous deux ne serait complètement à la rue si, si ça se passait. Il y aura effectivement net de fiscalité. Il y aura quand même quelque chose à la fin, quoi. Ouais, ouais
0: quoi. tout à fait. fait. C'est bon. Je pense que c'est ouais. assez clair aussi dans notre tête, Mais, euh, mais c'est voilà, c'est un sujet important. Je pense à, à évoquer quand on investit en couple.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, non tu fais, tu fais bien. Tout à fait. OK bah écoute euh, écoutez merci beaucoup et puis euh, je crois qu'on a on a fait un peu le tour. Est-ce que euh, est-ce que ça vous intéresse que les gens se, se rapprochent de vous euh, s'ils le souhaitent pour discuter un peu plus de, de votre expérience euh, est-ce que est ce que vous laissez un, un contact LinkedIn une adresse email un hein, quelque chose
0: Alors moi on peut me trouver sur LinkedIn sans aucun problème donc euh, Julien Calamotte avec un seul T. Et mon livre sur Amazon aussi s'enrichir grâce à l'immobilier on peut le trouver ailleurs mais c'est toujours plus simple de, de, de l'acheter sur Amazon il y a d'ailleurs une édition euh, privilège en ce moment qui tourne et qui est beaucoup plus qualitative que, que la première donc, euh, mais elle est moins bien elle est moins visible donc c'est pour ça que je, je me permets de le préciser et je, serai, je suis ravi après moi, de d'échanger de, avec euh, avec des investisseurs ou des gens qui ont envie d'investir et sur Instagram julien underscore donc Thierry du 8 invest euh, j'y partage pas mal mon quotidien d'investisseur. Et, euh, et j'essaie de le faire, euh, j'essaie de le faire régulièrement. Je vais essayer de le faire de, de plus en plus. Euh, voilà. Et puis je, je pense organiser à la rentrée pour euh, les gens qui sont en région Toulousaine aussi, euh, sur, certainement sur le mois d'octobre, euh, un premier séminaire, mais qui est pas un séminaire à vocation euh, formation, qui est, parce que c'est pas du tout mon truc. C'est plutôt un séminaire à vocation partage, partage d'expérience, partage d'idées, et enrichissement collectif. Quoi.
2: D'accord, d'accord. Ok, bah c'est noté. On mettra les, les liens aussi dans, dans, dans l'épisode, dans pour que, dans les, les notes de l'épisode, pour que les gens puissent savoir. Puisse euh, bah c'est super. Bah, Julien, Sabrina, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour cette, ce partage d'expérience. C'est vraiment top de pouvoir euh, plonger un peu dans, dans, dans ce qu'a été votre vie sur les, les 10 et plus que les dernières années. Et euh, je, vous, je vous dis à très bientôt. Alors.
1: Merci à toi, Paco.
0: Merci beaucoup, Paco. À bientôt. Au bon plaisir, à bientôt.
2: À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Fais-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, mais merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao